3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash loss.
2: Farándula 021,
4: un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 26 de Farándula 021. Hoy tenemos un programa que... Van a, como dirían los españoles, van a flipar Evidentemente tenemos la sección Ver o no ver, donde vamos a hablar de Una película independiente llamada Ok, está bien De la película más reciente de nice Shyamalan, Old eh, Tenemos la película esta de Disney Plus Jungle Cruise, sí Una película basada en un juego Imagínense nada más, fíjense eh, lo, Para que vean la creatividad Y la serie tan controvertida de Netflix Sex Life, además tenemos Lanzamientos musicales tenemos el averno, tenemos, vamos a hablar de, de, de todo lo que está pasando ay ah, también de de pues la difamación de la que fui yo víctima recientemente de un asqueroso programa Y bueno, sí, evidentemente, ya les platicaré, los voy a demandar Pero son muchas cosas de las que vamos a hablar, así que usted quédese ahí sentadito Saludamos a Mauricio Valle, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, contento de escucharlos nosotros más contentos de escucharte, Mauricio, fíjate, nada más tan, tan febril, tan, 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 tan auténtico y tan activo tú como siempre, eso nos da mucho gusto Está el periodista, el periodista de, pues, de las exclusivas, Alejandro, bro, ¿cómo estás? Bien, muy contento, ¿cómo están ustedes? Está la Maniwis, Maniwis, ¿cómo estás? Ay, muy contentísimo, así tu programa 26 26 oigan, y Pilar Bolívar no está porque pues, después de la discusión tan espantosa que tuvimos la semana pasada, uh -huh. ya no quiere volver. No, no es cierto, no, 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 no. no Pilar es maestra y entonces tenía que, que calificar 70 exámenes y pues empezó hoy, entonces pues no, no, Mira, sí, para mañana, entonces o pues sea, no, no, también. Pilar, no dejes todo al último momento. No, no, pero bueno, no vamos a hacerla quedar mal frente a los alumnos, pero tenemos, miren, un invitadazo que bueno, verdaderamente que les puedes decir el tío Robert, un aplauso ah, para el tío Robert. Muchas eh, eh, gracias, eh. muchas gracias. Qué bien se siente. Uno el aquí. tío no, bienvenido, tío. Oye, de entrada nadie se le invita aquí para maltratarlo. Y Eso. tú cuando invitaste a tu canal con el cojo feliz, me trataron muy bonito. Sí, Hasta sí. cafecito me dieron, fíjate, nada más, <risa> eh. Cafecito y unas pasticetas, para que valoren. Eh. Ay, qué legal. valoren. valoren. Eh, ¿eh? Antes tío Robert. Qué lindo, no, sí, ahí es, además me quedó caminando a la locación.
0: Sí, porque somos está, vecinos. Está entonces, no,
4: Estuvo perfecto. Y entonces, bueno, lo quisimos invitar porque el tío Robert va a participar con nosotros hoy en el podcast de entrada en esta sección. Ver o no ver o no ver. Y vamos a comenzar hablando de OK, está bien, película del tío Robert. ¿De qué, de qué trata la película? Fíjense qué es la historia... De un hombre de 30 años que vive con la mamá, mantenido por la mamá, y que quiere llegar a ser un gran cineasta y, y cómo se prepara viendo muchas películas. La cinta está ubicada en el 2009, si no me Así equivoco. Es. exactamente. Él vive con su madre en Tlatelolco, la madre trabaja, lo mantiene y el huevonea sabroso. Hasta que un día llega eh, a vivir a esa casa su primo de 15 años. Eh, y lo empieza a confrontar con muchas cosas, y ya no les platico más, este, Mauricio Valle, ¿qué te pareció la película del tío Robert, que está aquí presente? Así que di lo que quieras, él ¿eh? aguanta vara. <risa>
5: <risa> muy bien, la disfruté mucho, disfruto, sobre todo disfruto de su energía, siento que él es una presencia que en verdad tiene un futuro muy importante en el cine, en un sentido del humor muy especial, pero lo que más disfruto en especial es de él, o sea, para mí evidentemente las referencias de Allen, están toda la película, pero también hay una cosa muy Larry David en su comedia que me gusta mucho. Este, pero ¿qué, qué va a pasar? O sea, yo pensé que íbamos a platicar, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué?
4: Es que estamos haciendo, <risa> platicar la sección ver o no ver con el, el aquí, porque a, a la larga, ya habiendo visto la película nosotros y discutiéndola, pues sale la luz y la gente se le antojará verla. Entonces, Acaba tu opinión, va la mía, la de la Maniguis Alejandro, y luego el tío Robert dará eh, réplica y nos va a platicar, porque, pues, al parecer a todos nos gustó la película, entonces, eh, termina no, nada más. Eh,
5: no, es eso, o sea, yo, yo tenía más bien preguntas de, de su viaje con la, con, el, con la película. Ah, pues ahorita se las
4: haces. Yo te quiero decir una cosa, a mí me encantó la película, tenía terror porque dices, chin, cine independiente, híjole, no, hay un riesgo. El tío Robert ama el cine, pero luego hay mucha gente que ama el cine, pero que no sabe hacer cine. Entran todas estas dudas, ¿no? Pero también me acordé de la nueva ola del cine francés que gracias a que los críticos les decían a los cineastas, hacen cine de la chingada. Entonces los cineastas les dijeron, pues van ustedes. ¿Y qué crees? Ahí salió Godard y salió una bola de, de gente muy talentosa. Pero la película, de entrada yo conozco a muchos personajes como él, como este, como este hombre que se le fue el tren. ¿Por qué este tipo se le fue el tren? Y, y además es genial porque Tú interpretas a un hombre de 30 Y tienes 40 uh -huh. Entonces lo hace aún más patético En el buen sentido de la palabra Y es una película sobre la envidia Es que La lectura Tiene varias lecturas Pero la primera es Como cuando llega el primo Que es joven Pero es guapo Pero le, hace, le va bien en los deportes Está estudiando Y el otro Lo único que hace es huevonear Ver películas Ser mantenido por la mamá y dar una clase de cine en un asilo. Fuera de eso no hace nada. Y entonces el primo lo viene y lo confronta con lo que es la vida. Y al tipo no. Le. 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 le, le Supura la envidia. Pero además el personaje está tan también, también este. Delimitado y, y delineado. Que yo cuánta gente vi como él. En mi historia. Cuando comencé como periodista de espectáculos. Que iba yo a la cineteca. A investigar. A ver películas. Y, y la muestra, y te encuentras esos personajes que están ahí, que quieren, pero, pero, la, pero no salen de su zona de confort y son espectadores. Pero básicamente creo que la película es sobre la envidia. Maniwis, ¿qué te pareció? Oh, me, me encantó Maniwis. Es un
2: gran espejo social, Maniwis, que muchos se van a reconocer en esta imagen. En verdad, en verdad te toca. Hay momentos en que en qué dices en verdad por ejemplo a mí lo que me sucedió con la mamá era decir señor abra los ojos deje de estar manteniendo este huevón y es muy interesante lo que dices man
5: cómo
4: se enfrenta a, a su primo que tiene Todas las posibilidades claro. en la vida. no Y la madre más, ahí hablan de otra cosa interesante. ¿Cómo se genera el machismo en México? Bueno. Porque la mamá lo mantiene. mijito Mi que te hago tu sanguichito. Y cuando ves al papá dices, claro, ya entiendo <risa> todo. Ay, sí. No, la verdad es que a mí la película me
6: encantó. Alejandro. También la adoré. Es eh, buenísima. Tiene un chorro de aciertos, de elementos de verdad muy destacables. Eh, tu actuación es buenísima, genial. Ay, gracias, gracias. Cargada de momentos de mucha luz, de mucha alegría, yo me la pasé eh, riendo, creo que es también muy afortunada esta otra interpretación que se da de Tlatelolco, estamos acostumbrados a ver a Tlatelolco con estas cargas simbólicas de el 68, el temblor, eh, todo, y pues bueno, le dan justamente a Tlatelolco esta vida más social, más cultural, eh, de verdad, lo más importante, creo yo, es eh, el guión, que es tu trabajo, cómo Haces esta reflexión social, cómo haces estas referencias al mundo cinematográfico y sobre todo cómo retratas a una generación, retratas a un grupo social y retratas a una personalidad
4: con tal inteligencia. Estamos hablando de la película Ok, está bien, es es cine de autor del tío Robert. Ahora cuéntanos por qué por qué esta historia, por qué querías retratar esto. ¿Qué te llevó? ¿Y cuántos este obstáculos tuviste que librar para poder hacerlo? Bueno, para
7: empezar, siento muy bonito todo lo que me dicen. Hasta me, me sonrojo. Eh, ahora, a, ahí viene lo feo. Eh, eh, Mariano está basado en, en la persona que yo era en mis en mis 20. O sea, yo llegué a los 29 años tal como llegó Mariano. No mames, ¿en serio? En ese entonces, yo andaba con la directora de, de la película. Pero ella tenía la idea de en algún momento entrar a estudiar al CUEC. Uh -huh. Andábamos los dos... Este, yo escribo el guión eh, En un momento que tengo una crisis Porque yo ya daba cursos de cine En algún momento tuve En el asilo Mundé un ¿No? asil... ah. Tenía una cosa eh, Que es un proyecto que extraño muchísimo Que se llamaba el Centro Cultural Woody Allen donde ah, dábamos, dábamos cursos de cine, de filosofía Y lo que le llamamos subcultura pop okay. Entonces yo, yo A mis 29 ya había dado A lo mejor 20 cursos de guionismo cinematográfico Pero jamás había escrito una película Así, okay. Igual de patético que, que Mariano Entonces me acuerdo que una vez llevé a Gaby a su casa Como a las doce y media de la noche, cerca de la una Y en ese momento Exploté y dije Soy patético, soy un perdedor No he escrito una pinche película Y doy clases de eso Y le dije, ¿sabes qué? Me voy de la ciudad Y no regreso hasta que tenga mi primer guión No sé de qué voy a escribir Pero no regreso hasta que tenga mi primer guión Y entonces agarré el coche Y en ese momento me, me fui a Tula, Hidalgo uh -huh. Paré en Tula, Hidalgo eh, con perdón de ellos, me bajé del coche y dije, qué horrible estula, y me seguí a Querétaro, okay. este Y en Querétaro me encerré en un hotel eh, aproximadamente unos cuatro o cinco días y regresé con el 70%, ok, está bien. Dije, soy un gordo patético que no he escrito un guión, ¿de qué escribo? Y entonces justamente con, con esta admiración que tengo a Charles Bukowski, a Larry David a este, uh, Larry Sanders Show, dije, y si hago un ejercicio metaficcional en donde baso mi personaje en la persona que soy ahorita y ahí me expongo para, para hacer una comedia, a partir de eso nace
4: Mariano y, y ok, está bien. Entonces... Oye, pero es que yo conozco a varios Marianos, es más, aún que, que más idéntico en muchas cosas que conozco, que conozco desafortunadamente, porque además es una persona muy envidiosa. Y, 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 y cuando ves que la mamá le dice, Marianito, te hago un huevo. No, carnistas, ¿no? Bueno, este desayunaba pizza. También tenía las colecciones todas de los DVDs de quien te puedas imaginar. No tenía un peso, la mamá lo mantenía. Es decir, Mariano, Mariano por supuesto que existe en muchos lados. Sí, eh, eh, yo siempre traté de reflejar el,
7: el, el miedo que en realidad, y digo, esto lo descubrí yendo a psicoterapia, pero... Eh, eh, mi psicólogo me dice, ¿por qué no haces las cosas? Si, si, si según tú este, tienes talento, y yo decía, bueno, la gente dice que tengo talento, yo uh -huh. no lo sé. Eh, me dice, no, sí lo sabes, cabrón. Pero lo que pasa es que estás muerto de miedo. Güey. Estás muerto de miedo a que en determinado momento no se cumplan las expectativas que tú crees que los demás tienen de ti. Claro. Y entonces este, te cierras y te dedicas a lidiar con otros conflictos claro. que no son los que realmente tienes que enfrentar y los que realmente te dan miedo. Entonces Ay. por eso, por eso Mariano dice, es, sí, tengo que ver cinco mil películas y no, tengo que ver otras dos mil y, y de repente es, se, se embarca en esta eh, agresión con el primo y, y, y este conflicto vacío gratuito de que ahora resulta que estoy enamorado de, 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 de Mariali porque realmente lo que no quiere hacer, lo que realmente le da miedo es ponerse a escribir, y sí, yo también conozco, digo, me relacionado toda mi vida con este tipo de personajes Y ahí que, están, en las mismas, claro, es que, son los que se les fue el tren Sí, sí, que todos sabemos, todos sí, somos críticos, no, 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 todos opinamos, sí. pero nadie hace Nadie porque, hace, sí y, y, a, y a mí lo que me apasiona, por ejemplo, del, del personaje de Ramiro es que él es él es un niño sí. que hace sí, que, sí. Que, que, que incluso eh, en algún momento le dice a María, sabes qué, hice mal, ya me voy
4: no, claro, pero además. Sí. Hay un... Voy a enfrentar,
6: ah, regreso a enfrentar, y, 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 regreso a enfrentar. No, porque
4: más el, el, el primo llega a vivir a, al departamento de Tlatelorco porque algo pasó muy feo que nunca se sabe en Querétaro que hace que la familia lo mande con la tía a estudiar a México. Y él no, no quiero decir ya más, porque no hay. tienen que ver la película.
5: Mauricio, ¿qué pregunta tienes tú? Yo quería saber, o sea, un poco conozco el proceso, porque hay, hay gente que, que quiero a, alrededor del proyecto y este, un poco conozco los años en los que escribes el guión que te asesora Paula y luego el tiempo que pasa para, para que produzcas la película. O sea, yo tengo una obsesión con la temporalidad de las ideas, sobre todo cuando las ideas eh, parten de una cosa tan personal como este proyecto. Y mi pregunta realmente es, en todos estos años que pasaron de la escritura allá, ¿Nunca dudaste de hacer esta película?
7: A ver, pude pude vencer el miedo de escribir el guión. En algún momento termino el guión, lo presento y se gana la, la, la beca para reescritura de Incine donde, donde me asesora Paula Marcovitz y me, me regresa el alma al cuerpo porque yo estaba aterrado. Si Imcine si, si me hubiera dicho, no, tu guión no vale la pena. Te lo juro, yo no sé qué hubiera pasado conmigo porque estaba aterrado, era, era un tipo muy muy estúpido en ese, en ese momento. Sin embargo, una vez que ya estuvo escrita, ahora, el terror era hacer la película. Claro. Porque a lo mejor el guión ya me había quedado bien, pero ¿y la dirección? Entonces durante muchos años yo primero culpaba a los demás porque todo el mundo leía el guión y me decía, qué maravilloso. Es, está padrísimo Y yo iba a lecturas Y era No manches es, Pocas veces se ha visto Una comedia así Y de repente Yo era así como de Ok Y,
2: y Help me ¿Quién me va a ayudar? O sea ¿Quién,
7: quién me ayuda a hacerlo? Y, y Y nadie O sea Nadie Nadie me tendió la mano y yo me enojaba Y decía ah, Nadie me tiende la mano
4: Con el tiempo Y con la madurez Descubres que Nadie te va a tender la mano cabrón. No Tú Oye, tienes pero, que hacerlo Entonces me surge una pregunta El tío Robert Que yo conocí En YouTube ...desenfadado, de humor negro, cabrón, eh, quizás un poco agresivo. ¿Ese no era el tío Robert de, de antes de aventarse a hacer un guión? Sí, o sea, siempre ha ¿O habido... lo llevabas como por dentro y no lo externabas como lo externas ahora? Eh,
7: si, 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 siempre ha habido es, esa parte... Yo la llamo mi, 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 mi parte oscura, eh, mi, mi parte donde de repente digo digo las cosas a veces sin, sin pensar y que me, eso me ha generado motes y, 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 y demás, etcétera. Eh, pero pues nunca lo utilicé como para sobrevivir. O yeah. sea, yo, yo tengo que estar está bien, de repente pues nadie nadie me ayuda a levantar la película por, por culpa de Alejandro Calva, que fue alumno de Centro otro de Woody Allen, lo conocí un día me dice, vente, hay un open mic de, 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 de stand-up Sí. Le digo, no es cierto, ha de ser, cuenta chistes. Me dijo, no, vente, descubre el stand-up y me, me meto ahí. Ok. Entonces, este todavía los primeros años yo seguía escribiendo. Yo tengo ahorita alrededor de cinco guiones de largometraje escritos y dos obras de teatro. este Yo seguí escribiendo, pero en determinado momento, pues me desvía hacia el stand-up. Te digo que Gaby, en ese entonces, entra al CUEK, termina el CUEK, y lo primero que hace cuando se, se titula es acercarse y decirle, decirme,
4: dame, ok, está bien, porque quiero que sea mi ópera prima. Bueno, ah. pues ahí está la vida. Mira, uno tiene que tocar todas las puertas, las que hay. Eh, y luego, si no abre ninguna, uno espera, y te juro que tarde o temprano va a abrir una. Mm. Y te felicito, es una película estupenda, más hecha en blanco y negro, que todavía le da un, un sentido. Sí, un y... Yo creo que es... Si quieren saber lo que es la envidia... <risa> vean esta película... Porque la envidia desafortunadamente... Nadie la acepta. Nadie acepta que tiene envidia, ¿sí o no? Sí, es sí, pecado sí. capital, pero no, no no nadie la acepta. no Les gusta provocarla, pero nunca sentirla, ¿no? Y cuando la sienten no lo aceptan. Bueno, esta película es toda una di disección sobre la envidia. Lo que te puede dar la envidia. Porque además... Eh, ¿Qué significa eh, la envidia? Querer lo que otros tienen. Y este hombre, Mariano... Pues quiere que todo le caiga por añadidura Porque él cree que es genial Y la verdad es que además es una comedia Entonces sí. van a reír Porque está llena de estos clichés Que tienen este tipo de personas Que son como eh, Por ejemplo, quieren conocer a un Mariano Vayan a, no sé si tú, existe el, el Parnaso en Coyoacán ¿Sí o no? Sí, ya no, exista, <risa> no, exista, ya no existe bueno, ya no. en el Parnaso ¿En la Cineteca?
2: Sí, sí, ahí no? sí, vas a
4: encontrar muchos, muchos Marianos, marianos. Sí, Bueno, ¿cómo? yo conozco muchos Marianos Muchos Marianos <risa> Les gusta comer el gluten, son de mucha dieta de gluten, son muy críticos, les gusta coleccionar. Uh
8: -huh. mucho, la, sí.
4: mucho la posesión. Muy soberbio. Se visten así, idéntico, <risa> idéntico, la ropa es idéntica. Se quieren poner elegantes y usan una camiseta como de un grupo con un saquito, ¿sí o no? ¿De terciopelo? <risa> sí, o... ese es Mariano. <risa> sí. Bueno, pues vamos a eh, ver o no ver. Mauricio, ¿ver o no ver? Claro que ver. Mauricio, ¿ver? Ok, Alejandro. Definitivamente. Maniwis, clararira que ver. Este, tío Robert, ¿ver o no ver? Hay que, hay que verla, hay que <risa> verla. <risa> y ahorita, no, no, sé no. Que es
7: mía. Es ya. mía y
5: no, no se las presto. Oye, pero ¿dónde, dónde se ve? Eh, es otra de las
7: cosas. Eh, yo decidí aventarla y hacer una gira por Autocinemas. Después hicimos un live en Facebook donde vendimos miles de boletos afortunadamente. Y ahorita está en Vimeo On Demand, está en un tweet fijado. Eh, hasta arriba y ahí está el link para el, el, el Vimeo Vimeo On Demand eh, nada más presumirles que acaba de ganar eh, la semana pasada, en el Dizago Festival de Cine de Tucumán, Argentina, se ganó el segundo premio a Mejor Película. Oye, muy bien. Sí, ya es su primer premio internacional. Ya, muy bien. En el Festival 24 horas por segundo se ganó el premio del público. Ok. En Guadalajara 2018, en Cine en Construcción, cuando todavía no estaba terminada, se ganó también otros tres premios y fue selección oficial en el Festival de Cine de, Oye, de Guadalajara. Oye, y
4: no, no, hablando de que la película, según yo, el tema principal es el de envidia y la envidia de los compañeros cineastas y gente de cine que se sienten verdaderamente, este, poco menos que ultrajados cuando alguien nuevo entra al mundo del cine. Bueno, ok, está bien tiene
7: enemigos declarados, algunos críticos, que, que son muy respetuosos, no me han dicho quiénes, pero siempre que la película se presentaba a un festival, se armaba la rebambaramba en, en, con el jurado, porque muchos decían... Ni de pedo. O sea, ¿Y ¿Por sobre, qué? Sobre mi cadáver. ¿Pero por qué? Que porque
4: es políticamente incorrecta, ¿Y, que eh? porque es misógina, que porque. Ta, 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 pero espérame, ta, 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 ta. a ver, políticamente incorrecta, la vida, a pesar de la corrección política, la vida es políticamente incorrecta. Y el arte pero... es un espejo de lo que pasa. Claro. Eso pasa
6: allá afuera y es un análisis. Pues sí, 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 entonces sí, qué quieren? Pero, pero es... están reflejando la envidia. Nuevamente ahí está. ¿no? Sí,
7: sí, y, 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 y bueno, a pesar de todo, la película ha, ha salido. Yo renuncié a exhibición en. En teatros, porque aparte las,
3: las negociaciones ah, no, te con los
7: distribuidores... Sí, te da una mierda. O sea, nosotros ahorita te, podemos presumir que tenemos una película en números verdes. O sea, okay. recuperamos sana. todo lo que invertimos. Sana, sin necesidad de acercarnos a ninguna distribuidora. Y las, las mismas eh, personas que, que, que nos querían destruir nos decían, no vas a ver dinero con el boletaje de salas. Típico, típico, No vas típico, a ver nada de dinero. Típico, Entonces yo dije, bueno, pues agarro mi película, me la pongo debajo del brazo claro. y hago una gira por Autocinemas y, y me presenté por muchos auditores de todo el país. Y hay una
4: cosa, a mí no me da gusto el mal ajeno, pero con la pandemia, los dueños de los complejos cinematográficos se dieron cuenta, se dieron, espero que se hayan dado cuenta, lo culeros y cabrones que son con los cineastas y con las eh, casas productoras. Porque al final de cuentas, el último que ve un peso, de acuerdo a los sistemas... De, eh, de distribución Y de ganancias en nuestros complejos cinematográficos Es el productor Ganante es el de las palomitas Te sí, lo juro que sí Pero con las nuevas tecnologías te los chingaste Entonces, repite donde la gente puede ver Ok, está eh, bien En cuenta de Twitter, búsquenme como tío sí. Arroba
7: Te Amo tío Robert en el tweet fijado hasta arriba Ahí está el, el link para que En eh, Vimeo On Demand eh, la puedan ver Y aparte trae muchos muchos extras este, que, le fuimos,
4: que le fuimos añadiendo Ojalá se puedan dar un no, vean la película, por favor. Y van a ver, en serio, lo que ustedes creían que era un estando pero, actuando y actuando muy bien y contando una historia que nos llega a todos, señores. Este, Obviamente esto lo vamos a publicar en redes sociales para que usted tenga acceso a ver el vimeo y ya, más fácil, ya. O sea, ¿qué quieren? ¿Que vayan y les prendamos la computadora en su casa? No, eso no existe. Vamos a nuestro siguiente análisis que es Old. Eh, película de Naisha Malan eh, protagonizada por nuestra gloria de la actuación Gael García Bernal y un fabuloso elenco. Maniwis, ¿de qué va la película? Pues fíjate, una familia preciosísima norteamericana, no Maniwis
2: se va de vacaciones a un lugar paradisiaco. llegan a este Hotel de Gran Turismo Maniguis, Pues porque ellos se la quieren pasar bien Y relajada, no es como el hotel en el que se fue Nuestro
4: productor con Patty, ¿no? O lo inclusive, más o menos No, no sé porque bien. nuestro productor se fue echar pata Fíjate, sí, fíjense se que... fue a Puerto Escondido Con una tal Patty. Y nada más que Pati se, pagó. Pues se fue a echar Pati. Entonces se, se fue echar, a pati, echar pero pati, pati. pero pati pagó. Ah, pati pati pagó. O sea, salió padrote nuestro productor. Ah, 18 bueno.
2: meses sin intereses. Sí. La pobre Pati va a seguir pagando. Pero, pero bueno, bueno
4: esto es, es un hotel más elegante que el que mucho fueron. Mucho más el elegante.
2: El productor y Pati. Muy okay. exclusivo, Ay, we, Y ellos pues quieren tener actividad vacacional. Y en el mismo hotel les proponen irse a una playa, Ay, we, secreta. privada, secreta, en donde pueden pasar todo el día. Ellos dicen: Ay, mira, no se nos había ocurrido Vamos, Maniwis Total que se va la familia Bien contenta Junto con otros huéspedes del hotel Llegan a la playa, Maniwis Y les dice el del hotel Paso por ustedes con la tardecita, Maniwis Cualquier cosa me echan un grito Pues bueno, llegan ahí a la playa, Maniwis Y se empiezan a dar cuenta Que pasan cosas bien extrañas tú.
4: Como por ejemplo Como
2: por ejemplo, Maniwis Que el perrito que llevaban Se muere como a los 10 minutos como que la abuelita que iba con la otra familia se nos petatea a la media hora. Y dice ¡Eh! esto o sea, no esto te das correcto.
4: cuenta que en esa playa, porque además no es que esté yo spoilereando, la gente envejece más. Exacto,
2: rápido. se dan cuenta que el tiempo pasa de una manera muy peculiar, Maniguis, y que cada hora son aproximadamente como ocho años. Ok, ya no digamos Hasta más. Ahí.
4: Tío Robert, ¿qué te pareció?
7: Digo, eh, he de ser sincero, yo uh, a Malan hace mucho que ya no le quería no nada, lo había abandonado, pero como me al programa dije, vamos, vamos, vamos a ver, a a y, y la verdad es que, pues, me sigue pareciendo una película tramposa como la mayoría de los guiones de, de Malan pero la gente... Le sigue, le sigue encantando este tipo de cosas. Que al final le so, con, con un guión so, con un final sorprendente, la gente dice, ah, oh, Yamalán! somos fans de Shyamalan, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que está. lo que está pasando. Hay cuatro o cinco escenas que es de botarse de risa. Lo del embarazo <risa>
0: <risa> por Dios horror. Horror. Una no, es
7: de volverse loco. Pero sobre todo la muerte de porque no le pusieron atención. ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelves? Ah, es que no le pusieron atención. De verdad, pa parece sacado. O sea, de, de,
4: de, es, es una cosa sorprendentemente absurda. Cuando un escritor es muy, muy pinche, te cuenta una historia y como ya no sabe cómo terminarla, le da una vuelta de tuerca. Entonces, todo fue un sueño, por ejemplo, ¿no? Mm. O todo fue como en la aldea, que resulta que esta aldea, que era como del 1700, en verdad. Era el siglo XX, o el 1999, o en el 2000, no sé cuando la firmó, y todo era una convención, pero afuera había freeways, ¿no? Entonces, hace estas mamadas. Esta película Old no está no o sea, Old no, 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 obviamente también entra en el rubro de las mamadas de Shyamalan este, Mauricio, ¿qué te pareció?
5: Sí, es un director bastante peligroso porque es hit or miss, o sea o le da muy bien, o la verdad las películas le quedan horrible y tiene muchos años que no funciona lo que hace creo que el gran problema es que sus ideas nunca están bien desarrolladas, porque tiene grandes ideas, o sea todas sus películas, por más malas que sean son grandes ideas mal ejecutadas y creo que ese es el problema de esta película no está preocupándose por desarrollar una gran idea sino por hacerla fácil y accesible para la gente sin tener mucho que pensar y ahí es donde está fallando la película es, es pobre por su inmediatez es horrible el trabajo también de maquillaje eh, es una película de pandemia también es una película que se hace en, en un momento de crisis y se hace con poco dinero, está hecha en Dominicana en Atlantic Studios eh, se siente se siente hecha rápido, se siente hecha pobre, se siente pensada eh, se siente pensada de forma pobre y sin ganas de resolver realmente los conflictos que quiere contar sin ni siquiera preguntarse cuál es el conflicto central de la película y es eso, es una película que apantalla gente que, que usa el cine como background watching, o sea, esa gente que quiere planchar y ver la tele este es exactamente el tipo de película que funciona, porque, Porque sí, o sea, al final acaba siendo algo que los sorprende mucho porque no estaban viendo qué estaba pasando realmente y no se dan cuenta de lo pobre y elemental que fue toda la historia.
4: ¿Se acuerdan de esta película que se hizo en no sé en cuántos idiomas perfectos desconocidos, que era una mierda? Y que todo el conflicto que ocurría durante hora y media al final resultó que era un sueño, ¿no se acuerdan? Una mamada de película de Manolo Caro con Cecilia Suárez y su elenco ese que siempre le gusta. este Bueno, esta le ocurre lo mismo, no les vamos a contar el final. Pero yo de este hombre, shamalán, la última película buena que vi fue El Sexto Sentido y un Unbreakable. Desde entonces no he hecho una buena película el cabrón. Oh, tío Robert, dime. Pues quizá dime la si...
7: primera de su trilogía de los superhéroes que era la de... Ah, ya, 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 claro. Que no es... Un
5: unbreakable. Es Unbreakable. No 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 no, 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 no. no, Bueno, sí, no.
7: sí es, un la primera no, es la Unbreakable. La que sigue, sí, es, es Split. Split, ¿no? Se es, el es, tipo de es las personalidades, Split, ¿no? Ajá. Y que ya después combina Split con Unbreakable, ya sea una que es terrible. No, una, una mamada. Tercera. Pero Split, pues todavía se deja, se deja ver. Pero una de las cosas que, que es muy, muy interesante lo que dicen es que casi siempre el cine de ciencia ficción eh, tiene una lectura muy interesante sobre lo que es la sociedad o sobre lo que quiere transmitir el guionista o el director. Pero esta carece justo de eso. O sea, no, no, no tiene que la sostenga. Al final dices, ok, bueno, ¿y todo esto qué? O sea, ¿qué me quieres decir? Pues es que de repente nada. parece
6: que nada más es una serie de muertes en la historia uh -huh. sin un sustento inteligente. Es decir, uh -huh. el guión es totalmente vacío. Pareciera que no hay un verdadero conflicto en los personajes uh -huh. de la muerte, de este proceso de envejecimiento. Nada más se asustan porque sí, uh -huh. muere uno tras otro, tras otro, tras otro, sin la profundidad que uh -huh. se desearía. Hay momentos de verdad que ya ni siquiera las muertes sorprenden en los efectos especiales tan chafas ir una tras otra sin un movimiento interesante en, en, en pensar qué pasaría realmente con cada uno de Mira, los personajes y sus naturalezas es desastroso el tío Ro Robert dijo
2: algo ciertísimo dijo? es una película tramposa manigui. tramposa que se traiciona a, 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 su mismo, a su misma trama envejecen los que tienen que pero otros no envejecen tanto a ver, ¿por qué nunca les creció el pelo? ¿Por qué nunca les crecieron las uñas? Ah, pero si se nos embarazan en media hora, güey, si nos nace el
4: chilpa, Oye, se... y Gael García, que se echa los pedos más arriba del culo. Ay, no, no, perdóname, no Perdóname, es mucho más es digno, digno no... el trabajo del abuelo y yo, el que hizo ahí Gael, que esta chingadera. ¿Sabes qué? ¿Qué, ¿Qué? sensación
2: me dio? ¿Qué? Que Gael García toda la película estuvo, mira qué bien estoy. Mira, vas a ver ahorita la escena que te voy a hacer. No, 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 no me merecen. ¿Sabes? Todo el tiempo sentí esa sensación de Gael que, que estaba más allá
4: echándose el pedo, más ser, arriba del Yo lo del sentí más como de, ay, ya... Cacá. Cobro
7: mi choque y vámonos a lo que sigue Bueno, así. pues
4: vamos a la votación de Vero Nover no ver. Tío Robert, como eres el invitado, tienes este la primera, este, la primera chance de decir Vero Nover
7: no ver. No, nada que prefiero que vean el cubo, por ejemplo. No sé si se acuerdan de cubo la película es el cubo de los noventas, que es, es, es muy parecido o incluso esta última, que maneja más o menos la misma estructura de, del de hoyo, la de el la hoyo. española, así se llama, sí, el, el hoyo. hoyo que Todavía tiene cierta lectura cierto, Cierta lectura de contexto eh, Social que es bastante interesante Yo la verdad no,
2: no la recomendaría a nadie Ok, Mauricio, ver o no ver No, no ver Ok, Alejandro, ni
6: de casualidad Maniguis. Ay,
4: Clara Arira, no se da a pie No, <risa> no Clara Arira, que no No, 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 ve. no tiene su dinero, es una mamada <risa> Damas y caballeros Ahora vamos a hablar de Jungle Cruise de Disney Plus ¿Y de qué va? De entrada la película en serio, es que no puedo creer, una película basada en un juego de un parque temático, en Disneylandia cuando yo era niño una de las atracciones principales era el crucero de, las, de la jungla o de la selva, donde te subías en un barquito y entonces te iban diciendo mira ahí están los pelícanos, ahí están los pajaritos Luego mataban un cocodrilo, ¿no? Sí. O sea, y te escupía. Y te escupía, ¿no? Y ya era, joteabas tres minutos y ya. Resulta que se les ocurrió hacer una película basada en el juego y entonces, eh, como bueno, ahora está de moda que, que las mujeres estén empoderadas, la protagonista es una mujer que es una investigadora que tiene su hermano Guy. Porque claro, Disney, luego platicamos de eso, Mauricio, eh, ya entra en la inclusión haciendo verdaderamente... Un cliché horrendo de, de lo que es un homosexual Pues bueno, la hermana y el hermano van Viajan al Amazonas Porque quieren descubrir eh, Unas hojas que son curativas Con las cuales pueden Revolucionar el mundo de la medicina Esto es a principios del siglo XX Y conocen a la Roku Que la Roku tiene un barco Exactamente Que hace ese recorrido Sí y hay un hombre muy maluco, que es el dueño de todos los barcos del pueblo que, que hacen el crucero de, de las amazonas que quiere quitarle su barco a la Roku. Y además la Roku le pidió dinero y entonces le quiere secuestrar hasta el motor. Y entonces la investigadora, su hermano Guy y la Roku se van a buscar estas hojas divinas para encontrar la fórmula para salvar a la humanidad. ¿La narré bien o la narré de la chingada? Prefierce. Sí, Robert Prefierce. la narré? Nada,
7: te falta decir que el personaje gay, sí son muy
4: open minds en, en Disney ya, pero nunca dice que es gay. ¡Nunca! ¡Nunca! O sea, es como de... A ver... Que, que la semana sí, pasada, sí. te voy a platicar, casi nos sacamos los ojos aquí. Mauricio y Pilar contra Alejandro y yo, hablando de una noticia que luego cambió, en la cual supuestamente Gonzo... Era trans, ¿verdad Mauricio? Y luego resultó que no, que no era trans, que nada más quería jotear, se quería poner el vestidito de, de la Cenicienta. Pero discutimos sobre la hipocresía de Disney. Y Vilar y Mauricio alegaban que aún siendo hipócritas, era bueno que hablaran de inclusión, ¿no? Y nosotros decíamos que cuando eres hipócrita, quedas como el burro Barranqui cuando dio su mensaje muy sentido respecto a la muerte de Sammy y se olvidó apagar el teléfono y dijo, ya lo hice para que no me anden diciendo, ¿no? Bueno, así quedas. Pero es cierto, el personaje gay nunca dicen que es gay. No, no, no. Pero, pero lo retratan con unos clichés infames. Claro. Pero no. bueno, este ¿qué te pareció, tío Robert?
7: Uh, híjole. Mira, yo a veces, sobre todo con las películas de Disney, parece que, la, que las, las películas las escribe la gente de marketing y uno que otro sociólogo ahí como para ver... ¿Qué le va a gustar a la gente? ¿Qué le va a gustar a los. a los. a los niños, a los chavos. Y. y de repente meten unas cosas que están muy. muy forzadas para que gusten. ¿no? La mujer empoderada, este. la historia de amor. Es que no, no soporto. Es, es, Siempre tiene que haber una historia de amor en todas las películas. Siempre. Es, o sea, ya, ya es obligatorio. La patada en los huevos. O sea, siempre <risa> tiene que haber una patada en los huevos. Eh, me parece que es, que, que es una película que, bueno, a, a rato se deja ver si, si tienes a tus niños y vale, vamos a ver esa tontería y, y agradeces que, es bueno, afortunadamente no, no me aburrí, pero es una película que, pues, ni fu ni fa, o sea, puedes no verla y no pasa absolutamente nada. Agradeces a Emily Blunt, que la verdad, a mí me, yo siempre eh, disfruto. Muy buena actriz, de Emily Blunt. Blunt. Dis, disfruto mucho, sí. disfruto mucho, mucho verla, pero eh, la verdad es que también tiene algunas resoluciones Sumamente absurdas O sea, cuando ya Yo ya me voló la cabeza fue lo de Bueno, es que no No dilo, ¿cuando
4: resucitan a los muertos o qué? ¿Qué,
7: no, qué? No, no, no Antes, cuando le dicen Ay, bueno, este Todo lo que nos gastamos El dinero que nos gastamos en, en disfraces para, para hacer esta cuestión Y ni siquiera se están espantando Que aparentemente La Roca le pagó a todas estas personas Como esta
2: tribu
4: Como esta tribu mm -hmm. para que hicieran Bueno, un, un... es que eso me faltó decir en la sinopsis el mismo recorrido que hace en el barquito en Disneylandia o en Magic Kingdom, la roca lo ha diseñado para que los turistas que van en su barco vivan la experiencia de conocer unos aborígenes que son unos actores entrenados por él, este un hipopótamo que tiene ahí que le levante el hocico para que parezca que se enojó, este bueno, todo lo tiene fríamente calculado. Entonces, ahí está, cuando en una parte de la película aparentemente una tribu aborigen los, los secuestra, esa, esa parte no tiene sentido Porque son los actores contratados por la roca
3: claro. uh -huh.
4: O sea, es una mamada A ver, Mauricio Valle
5: ¿Qué te pareció? A mí definitivamente es una película que me costó mucho trabajo Es una película sin alma Es una película muy bien ejecutada eh, Yo creo que, que el problema aquí es que eh, Es una más de las películas Que intenta ser la momia En los últimos años Es una de estas películas que nacen Con, con eh, Los Cazadores del Arca Perdida Con Indiana Jones y, y pocas veces se han logrado replicar y creo que parte de eso es el interés y el sentido que se le da a la película. Sin duda esa es una película que nace de, de una compañía para promover sus parques. No por eso debería de ser mala, pero sí entra en la categoría que es una película para niños. Eh, no porque los niños puedan consumir cualquier porquería, sino porque es una película que está ejecutada como, como un... Como un como, como, como un juego mecánico. Es una película que las secuencias de acción están muy bien. Eh, muy bien filmadas. Es una película muy entretenida. Es una película que no pretende más que eso. Cuando las películas se elevan a través del alma. y conectan con los padres, con los niños, con todo. Se vuelven un cine para toda la familia. Y esta es una película. Para, para chavitos, para chavitos que pueden ir al cine, no se van a cuestionar nada y solamente se quieren divertir porque la película en ese sentido cumple muy bien con lo que promete. Pero no es una película que cualquier persona se puede meter al cine a ver, porque sí, definitivamente la película no hace sentido y se vuelve cansada muy rápido.
4: Y hay un punto interesante que dice el tío Robert acerca de la apertura de Disney a, 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 con respecto a la diversidad sexual. El personaje gay eh, que aparece ahí, Alejandro, ¿qué opinión te merece? No,
6: a mí se me hace un cliché. Volvemos a lo mismo. Tratar de eh, incluir a la fuerza no era necesario. Y además, volver a esta exageración...
4: Eh, volver a este afeminamiento de verdad es no muy... porque para disney que ser un gay ahí les va un gay es un comprador compulsivo que viaja al amazonas aún sabiendo porque ya he hecho sus viajes científicos que no debe llevar mucha ropa lleva exactamente 37 maletas se pone ropa no adecuada porque siempre anda de y de smoking y todo para andar en el barcucho ese de quinta no sirve para nada estropea cualquier este asunto es un obstáculo para la, para la acción, torpe. ¿no? este Los malos les ganan por culpa justamente de él, porque es torpe. O sea, es una imagen espeluznante ya que hablamos de los clichés. Sí, no me sí. defiendas, compadre. O de sea, él. sí, exactamente. Digo, yo que soy gay, digo, y soy, seré joto, pero no pendejo. Y, y
2: rechazado. Rechazado social, pero de buen corazón. Man. No, bueno, es una película de fórmula de Disney. A ver, Maní, y... tú eres icono gay. ¿Qué opinas sí, al respecto? Pues pobrecitos, pobrecitos de los de Disney que retratan así a los homosexuales gays, ma'iwis. Pero bueno, es fórmula Disney. No, pero. Muy
4: bien producida, colores impecables, efectos padrísimos, my wish. Ay, Yo estoy esperando que hagan la película del pequeño mundo con puras muñecas de la, de la lagunilla, ya sabes, ¿no? <risa> cállate, cállate que si sí este te cumple, da 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 ¿eh? Así están la las de la de cosas.
7: De... Que de una vez así <risa> se te cumple. Pero
4: bueno, <risa> este,
6: ya opinamos todos. No, falto yo y de verdad es desastroso. Ándale. ¿Por qué? Porque esta fórmula que dice Maniwis no siento que esté redonda. De verdad, en algunos momentos Disney, si bien le falta un poco de contenido, le falta un poco de argumento de historia, cumple lo demás. Aquí estas dos horas pareciera que si ibas en el juego te quedaste atorado. Es súper, súper aburrido. Se comienza a sentir pe pesada, eh, somnífera. Hay momentos en los que, por más que estén bien ejecutados los, los eh, efectos especiales, no se ven creíbles, se ven sobrados, se ven simplemente por apantallar. Creo yo que no es necesariamente una fórmula bien lograda, a pesar de ser con el sello de Disney.
4: Mire, tío Robert, yo geteé en la parte final. ¿Sí? Reconozco no, que jeteé. Bueno. Me Metí eché mi tantito.
7: pestañita, sí. Sabes yo también que le echo mucho la culpa a, a La Roca. O sea, Dios. O sea, extrañas. A, a, a los Mel Gibson de las películas de, de Ay, acción sí, y sí, aventuras. Garrison sí. Ford. Garrison Ford, o sea. Ford este, que a pesar de que no son los grandes actores, por lo menos te entregaban esos papeles tan sencillos, te los entregaban bien. Pero La Roca, o sea, un, no, no, un, no. un luchador convertido... En actor, actor cómico. Sí, no, no, no. O sea, la verdad
4: es que no aportan no no, nada. Nada, porque más, nada, La Roca alguien le dijo, mira, tú, como eres el mejor pagado, en verdad es que la gente te adora Entonces él cree que es muy gracioso Y te hace cara de pícaro soñadoras de cuenta A cada ratito y su close up uh -huh. Pinche roca, en serio sí, no, no, no,
7: Es que es, es desesperante ¿Sí? Es desesperante ver a la roca
4: Y cuando ves a Emily Blunt versus la roca Dices, no, pues sí, ma manito, sí, tomate unas clases de actuación Porque yo... la señora te chingó Ahora, es en esta mucha magia de Disney Para creer que ahí hay
7: química No, sí, ¿No? Sí, sí, O sea, sí. no, es, con, ni con toda la magia de Disney Yo me creo ni
4: tantito que, que se le acerca a Emily ah, A mí me hubiera gustado eso. más que la Roku ya salía del closet y se echara al hermano, hermano? Guy Sí. Hubiera estado de mayor diversidad y mayor inclusión. Sí. Y que ella que no la veía, el personaje de ella se ve prácticamente asexual. Sí, sí. O sea, sí. se ve que, sí, pues sí. no, no sé, no se erotiza por nada. Que ella los viera. Pues Ahí sí, echando sí. pata, como la roca es penetrada por el hermano Jotito. Hubiera estado más tu bonito. cuñada. ¿Sí? ¿No? Pero bueno. Eh, ver o no ver, tío Robert No, no, no pierdan el tiempo, no hay necesidad
5: Mauricio Valle, ver o no ver Si tienen hijos, lleven a sus hijos a verla
4: Ay, qué, pero, 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 ¿por qué? Pobres niños, sí. mejor los lleven a Disneylandia En tres minutos Ay, ves no, toda bueno. la chingadera <risa> no, Si
5: tienen hijos, llévenlos a
4: Disneylandia Y vean la película <risa> Y si no pueden, no tienen dinero aquí a Six Flags Espero que tú esté la canoa caracatoa <risa> Es la misma emoción Este, Alejandro pero No, ni con hijos Maniwis Sí, que la vean con sus hijos pues qué, güey, es que la vean con sus hijos. Bueno, Kaki, yo, no, no la vean. Y si son como yo, de vientre estéril, menos. <risa> ok, vamos ahora a hablar de la serie de Netflix, Sex Life. Mauricio, ¿de qué va?
5: Es la historia de una mujer, de una familia en los suburbios norteamericanos. Esta mujer eh, toma la decisión en algún momento de su vida de casarse con el hombre bueno. Eh, esa, ese matrimonio le da una familia, pero siente que algo le hace falta y desempolva el diario de esa pareja eh, salvaje y este chachacal que tuvo en la historia, que sí la atendía bien, y se deja ir en esos recuerdos y, y empieza... ¿Sigo contando o ya en qué capítulo voy? Sigue contando.
4: Oye, sigue
5: contando
4: que ya me estoy calentando. sigue. <risa>
5: Y bueno, pues reconecta con, con el amantuco, con el con el examante y pues bueno, ya es como un lío ahí familiar que, que se tiene que resolver. El esposo encuentra el diario y trata de, de replicar y hay cosas que no funcionan y hay cosas que funcionan evidentemente. Este, y pues eso.
4: Yo tengo una cantidad de amigas impresionadas por el pispiote que aparece. Sí, como se verdad. me quedan muy impresionadas. Pero ¿Qué? es CGI, diles que es CGI. Sí, no, 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 no. Es, es,
5: es, sí, Ese chile no es de verdad. Nadie tiene pito de esos. Oye, ahorita
4: el diablillo se lo saca. Y mira Exacto, yo, sí. Sí. Oye, tío Robert, qué esto. Te...
7: Para mí, te lo voy a poner así: es símbolo de la decadencia de Netflix. O sea, hace años. Para nosotros, Netflix, los que empezamos a apostar a la Netflix era, wow, qué buen sistema, qué, qué buenos este qué buenos programas, qué cosas tan chidas, documentales. Y ahora Netflix, que está invirtiendo tanto dinero, ya quiere ir por todo, por, to por todo el público. Y entonces ya está entregando productos telenoveleros de bajo contenido intelectual, pero que la gente los mantiene en el top 10 de... De lo más visto Me parece bastante rascuache y patético Que Netflix ya le esté apostando a estos productos Es horroroso Yo oh, me, me reía con, con cada casa, cosa que pasaba eh, Un erotismo tan chafa tan, tan mal planteado, tan mal realizado Un personaje que aparentemente es psicóloga, cabrón Psicóloga y que hace unas cosas tan... Tan estúpidos que, que bueno, que, que ni, ni ni morrita de, de, de 12 años. Cabrón. O sea, la verdad, yo llegué, me forcé para llegar a la parte del pene que sabía que era el tercer episodio. Porque en TikTok mencionan mucho, ¿no? Que ves, uh. Polo en el minuto no sé qué del tercer episodio y ya cuando dices, ah, caramba.
4: Oye, pero además una cosa, si tanta ansiedad les da ver un pene, un pito, un falo, una verga, ya para que entiendan, y tienen internet, pues busquen una más película por lo sí, más fácil claro. y no se compran no. esta trama como de, de 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 telenovela de Televisa Mauricio. Es
5: que lo que me parece más cabrón, yo la empecé a ver hace como dos meses o tres y pude ver diez minutos. O sea, desde que ves eh, cómo está la. la cómo está la primera escena, te das cuenta que la cosa no va a ir a ningún lado, o sea, desde cómo está grabada, desde los colores, las actuaciones, dices, no, esta es una pinche telenovela, no es para mí, no tengo por qué verla. Luego decidimos que, que iba a entrar y yo ya tenía la inquietud, no solamente en México, o sea, yo, mucha gente, muy, sobre todo, bueno, específicamente amigas y específicamente actrices, estaban en sus instagrams así de no 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 tienen que ver esto y cómo retrata a la mujer y es que nadie se atreve a hablar de esto y la profundidad yo decía ay cabrón pues la cosa que yo vi no tenía nada de profundidad no pero luego y, y, y las descalifiqué muy rápido no pero luego empezó a salirme en internacional o sea gente que no conozco mujeres europeas que decían tienen que ver sex life y dije no no pues si, si la cagué tengo que regresar y ver esto y, y en verdad lo veo y no entiendo, no entiendo qué pasa, porque tiene la profundidad del soft porn setentero, Set, así, no tiene ni tantita relevancia, no hay profundidad en la escritura de los personajes, es, es de las cosas, o sea, bueno, Fifty Shades of Grey se ve cabrona con esta.
7: Es más, la misma, es la misma premisa de Manuel, si no me equivoco de la famosa
4: Emanuel, es la, la misma permiso. Sin el talento de Silvia Cristel. Exacto. Bueno, sin belleza, la belleza, sí. Sin la belleza, y además, la película de Emanuel no es mala, ¿eh? Y además, bueno, responde a una época. Esta película responde no a una época, responde a lo patético de, de, de muchos seres humanos que les puede parecer interesante
5: esto que es un horror. Es una película con penes y vaginas, hace cuenta. Eh, no, es que es cabrón porque Emanuel son franceses y quién mejor para hablar que de la sexualidad que los franceses pero una de las cosas que habla es un documental sobre Emanuel que acabo de ver hace unas semanas que es bastante interesante porque Emanuel pues, era eso era soft porn y era algo que nadie estaba pensando Silvia Cristel era, trabajaba en una empresa y le dice: no, vete a actriz, consigue este casting y se queda y bueno, se vuelve una revelación pero fueron las coincidencias en ese momento histórico lo, lo que la elevó a lo que nosotros conocemos en este caso no es ni va a pasar porque, bueno, es, es, un, es un tema que lleva años históricamente en el cine soft. Entonces sí es absurdo e irrelevante y no entiendo qué les motiva. Me, me preocupa mucho que, que estos sean los problemas que siguen teniendo.
6: Pero además, va de valiente aparentemente es para una mujer empoderada y quiere apostar por la liberación de la mujer. Y es todo lo contrario, termina siendo misógina, moralina, en el fondo, ¿ves cómo estos clichés, de alguna u otra manera, siguen siendo
4: eh, enraizados? Eh, que son, perdón que te interrumpa, los clichés de las telenovelas. Sí, sí, las sí. telenovelas, señores, se los aviso, son misóginas, el 99%. Están llenas, exactamente como bien dice Alejandro, de clichés y moralinas. Eso es lo que quieren ver en una plataforma. Justamente Ay. el tío Robert tocaba el tema al principio diciendo que aquí tenemos una sección que se llama... Reembolsame Netflix. ¿En serio? Porque hice Esta, oye, cae, esta cae en a la a categoría. Madre. Definitivamente.
2: No, pero, pero, ¿sabes que Sí está perfectamente dirigida
4: a su público, Maniwis,
2: La mamá millennial, calenturienta, que gracias a que está en Netflix, Te permite ver este tipo de series fuertes. ¿Pero qué aspiración Aspiracional, Maniwis, Hombres guapísimos, mujeres pero,
4: entonces, bellísimas. Esa señora que no gaste Netflix y busque en Google. Videos pornos no. heterosexuales Y va a haber mujeres y hombres mucho más guapos pero que los que aparecen pero en esa película pero ¿eh? sabes Y se ve que... todo, hasta el, el coming shop. Pero ¿sabes qué, maniwis? Si ellas
2: entran a internet No está tan bien permitido ¿Cómo verlo en Netflix? ¿Cómo que bien permitido? Sí, sí porque bien así visto. aquí te está dando como, como la venia visto. Como bien. la venia de decir Ay, mira, lo puedo ver Así mis amigas también lo están viendo y entonces vamos a poder ver el pito de 32 centímetros sin que nos sintamos culpables, ¿no, Iwis?
4: Ay Ay, maníguis, ¿qué
6: mamada va a decir? No. Sí. No,
4: no, no, En serio. Ahí de obviamente, extraña
5: Extrañé la doñinini
4: La, la doñinini todavía no llega, pero va a estar en un ratito <risa> con nosotros. Que está muerta. A mí que se me hace muy interesante,
7: me, obviamente me hizo recordar mucho Sex and the City. Pero Sex and the City, uno, era una comedia. Desde, desde el principio se sabía que los personajes eran patéticos Porque eran personajes de comedia claro. Aquí lo curioso Y lo que se me hace muy triste Es que no es un personaje cómico O sea, de verdad, todo este speech Que está diciendo en su cabeza Se lo creen eh, Esta cuestión de que escriba un diario Les parece verosímil O sea, si de repente fuera como Sex and the City, y, y, y fuera una comedia, lo entendería, pero no es así, de verdad, están vendiéndolo
4: como un producto. Pero además te cuento una cosa, Sex and the City, como vienes tú, era una comedia. En Sex and the City te hablaban desde la verdad, que es muy diferente, y no, para nada era moralina. No. Al contrario, te decían, las mujeres también se calientan. Exacto. Las mujeres quieren coger y tienen antojos. Y lo, de, lo, de, lo del diario, pues aquí no era un diario, era la columna de esta mujer, que estaba... Ahora sí que en carne propia viviendo los conflictos de las mujeres de los noventas. Ya quisiera tener este, esta serie en la
5: dimensión de Sex and the City, en verdad. Uh -huh. No, porque Sex and the City también presentó en Nueva York, como nadie lo había visto en ese momento... Sex and the City hablaba de moda, Sex and the City hablaba de la sexualidad y hablaba de una sexualidad que en ese momento nadie se permitía hablar de algo así en la televisión. Sex and the City le dio voz a una mujer que no conocíamos antes en la tele. En el cine medio la habíamos visto, pero en la televisión, HBO, ahí sí le dio la vuelta a lo que estaba sucediendo en la televisión.
4: ¿Y por qué será? A ver, que tenemos, aprovechamos, tenemos al tío Robert que está tan, ahora sí que tan informado, la Manigus, que es de la diversidad. Tú, Mauricio, que, que también estás metido en el cine y Alejandro Broff, que es pura fluidez. Mi pregunta es, ¿por qué entonces, si hemos visto productos como Sex and the City, siguen funcionando estas telenovelas tanto que están en Netflix? Porque más Netflix, dimos la noticia hace como tres semanas, ya va a ser su primera telenovela. Uh -huh. Y dijimos, su primera telenovela lleva como 37, pero están ahora sí ya apostando por los culebrones del Canal de las Estrellas. ¿Por qué chingados, tío Robert? Pues
7: es el dinero, con dinero baila el perro y, y Netflix quiere dinero, 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 dinero y eh, de alguna manera protegerse contra este impedimento de poder comprarle productos a...
4: A Televisa, por ejemplo. A, a, a
7: Televisa o a, o a otras, a, a otras este, Televisoras. televisoras televisoras, sí, claro. A otras productoras. Y pues te digo, ellos quieren irse por todo. Yo respeto de repente mucho a HBO porque ellos dicen, no, nosotros seguimos siendo... El contenido de calidad
4: Digo, han tenido sus Topias. Pero sí hay algo que tienes razón tú Ellos quieren ir por todas las canicas Pero tú llevas un, un, un proyecto a Netflix Y te tratan como si fueran ellos Tarkovsky Y tú fueras Juan Osorio Así te tratan los cabrones sí, En sí, serio sí, sí. Para hacer estas chingaderas Pero bueno, vamos al momento de ver o no ver <risa> Tío Robert, ver o no ver
7: no, 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 no. Si eres sociólogo, tienes que verla y hacer un análisis importante de lo que está pasando, pero si no es así, ni te acerques.
4: Ok, Mauricio, ¿ver o no ver? No, para nada. Alejandro. Ni tres minutos. Maniwis. Aunque esté caliente, nada no vea. Yo le digo, ahórrese la mensualidad de Netflix y cómprese un dildo o un vibrador. Le va a dar mucho mejor resultado y no va a perder neuronas viendo esta mamada, ¿ok? Este, vamos a esto Del Pink al Punk Y ya llegó el consentido de las multitudes El auténtico rey de los realities y la radio Damas y caballeros de Tlalpan para el Mundo Mario Lafontaine, un aplauso Bravo. Muchas gracias querida familia de Farándula 021 Oye Mario, Mario Lafontaine ¿Estás mm. contento en este podcast? ¿Estás feliz en este podcast? Absolutamente, como lo estoy desde hace 24 casi años. Y muy si, bien, Mario. Y si
2: no, Mario, ahora es momento de decirlo.
9: <risa> no, porque fíjate que sí, realmente me hace feliz. De hecho, es el trabajo que más gozo de todo. Eso. Ay,
4: Hay más que tu, tu, el reality donde estás triunfando. Quiero cantar, Mario, que la gente divierte te vea mucho, diario. Me divierte mucho y es bizarro, pero es algo... este Es interesante para, para uno No, o es, es muy algo... divertido y la gente lo está amando. Es el reality más bizarro que he hecho sí. en mi vida... Pero lo que tiene interesante es que las reglas son absolutamente rígidas. Entonces, hace que eso funcione muy bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos dos opciones eh, musicales que Mario ofrece. Primero que nada, tenemos el álbum más reciente de Matt Bellamy. Y tenemos el álbum más reciente de Leon o Leon Bridges. Mario, ¿cuál quieres que analicemos primero? Eh, Matt Bellamy. Por favor. You're my daughter. Bueno, esto se llama Cry O Sleep. Este, Mario Lafontaine, ¿qué opinión te merece? Eh, a casi tres años de que el más reciente
9: disco de Muse Simulation Theory fuera publicado, Matt Bellamy esta vez lanza Cry O Sleep, un material que contiene eh, todo lo que el guitarrista y vocalista de esta agrupación ha creado en solitario en los últimos años. Salió el 16 de julio durante el Record Store Day y cuenta con 10 pistas que van desde covers y versiones alternativas hasta temas completamente inéditos. Entre este material destaca una versión a piano del tema Take a Bow, una pieza instrumental de Prey que Bella me escribió inspirada en la serie Game of Thrones y sus versiones a los clásicos Bridge Over Troubled Water de Simon y Garfunkel y Fever, la sexy canción popularizada por Peggy Lee. Cry Sleep se editó en formato de vinilo, acompañado de un cancionero con las partituras de todos los temas, y a través del Record Store Day lo podías conseguir, pero ya está subido a, a, la, a todas las plataformas, porque habían dicho que solamente se conseguía en vinilo, no, ya está eh, evidentemente tiene algunos guiños al trabajo de Muse, por ejemplo hay piezas que te recuerdan absolutamente a los a la música clásica francesa del siglo pasado, a Eric Satie, a Poulenc, pero también es un disco solamente para fans, porque a pesar de que es un gran, gran cantante, eh, queda claro que a él le gusta lo romántico y que este disco... Eh, pues son como pasajes sonoros, con un toque a ratitos progresivo, hermosas baladas, logra un gran trabajo. Eh, yo insisto en que es solo para fans, porque si buscan a Muse, no lo van a encontrar aquí. Aquí van a encontrar el lado más romántico y más corny de Muse.
4: Oye, a mí se me gustó Mario Fontaine. A mí también, a mí o me sea, gustó O sea, me bastante. la pasé bien, es decir, yo pongo la música cuando voy en el coche y, y si me quedo clavado es porque me va gustando... Es lindo. No sé qué le habrá parecido a Mauricio Valle. Mauricio, ¿qué te
5: pareció este disco de Matt Bellamy? Me gustó muchísimo y tenía mucho tiempo que no me gustaba nada de Muse. La verdad, su voz me parece que, que tiene otro, otro universo aquí, otra profundidad. Yo sí soy un tipo muy, muy romántico para la música. Sí disfruto mucho este mood del álbum y, y en verdad sí me gustó muchísimo, Ok, bueno pues
4: vamos ahora, Ob obviamente no tiene bote, vamos con el álbum Gold Digger Sound de Leon Bridges. Mario, ¿qué opinión te merece este disco de Leon Bridges?
9: Eh, este tejano Leon Bridges lanza su tercer álbum de estudio bajo el nombre Gold Digger Sound título que hace referencia al complejo en donde fue grabado en Los Ángeles, California cuenta con la participación del pianista Robert Glasper eh, un músico muy importante hoy en día también está Terrence Martin y la, la mayor, eh, el mayor éxito, yo pienso que lo más atinado de este disco es la incursión de ATA Inc. Vox que es la vocalista, que le da un sonido completamente diferente. A través de 11 tracks viajamos por sonidos refinados de R&B, de soul, de beats que entran en el momento adecuado, instrumentalización con una incursión precisa, la voz limpia de bridges con líricas que muestran una madurez con respecto a sus trabajos anteriores y una opinión sobre el contexto social en el que se encuentra. Su punto débil es lo poco arriesgado que se siente el material, por momentos sobrepensado y muy trabajado, sin improvisación y armado con elementos ya probados que lo hacen un poco cuadrado. Eh, yo echo de menos la suciedad de Coming Home, la canción con la que gracias a Mau descubría a este gran, gran cantante, eh, porque en este disco debut sonaba mucho menos armoniosa, pero transmitía mayor intensidad. Otras canciones a resaltar son Born Again, Motorbike, el sencillo que tiene un toque pop, la acústica Magnolia, con una sección de metales que sobresalen, y Show Enough, que si la remezclan puede ser un gran éxito de Trap. Gold Digger Sound no logra la perfección, pero se acerca. Por mucho me quedo con el EP Texas Song, que hizo en colaboración con los fantásticos Crank Bean, porque siento que este disco está... Eh, insisto, demasiado pensado, demasiado estudiado Y Leon Bridges en los anteriores discos Tenía sus toquecitos de lo improvisado, de lo free Y eso a mí me gusta mucho Aquí siento que a pesar de que es un gran trabajo Está como
5: diseñado Mauricio Valle, ¿qué te pareció este disco? Coincido absolutamente con Marito Es un cantante que me gusta muchísimo Y no lo siento tan presente como lo sentía en sus álbumes anteriores Lo disfruté, no me movió ya lo sentí como un producto, no como una creación personal.
4: Y fíjate que yo pienso lo mismo y yo, yo, yo le daría bote, Mario. Pues yo <ríe> creo
9: que sí, porque de verdad comparado con lo otro y sobre todo cuando hizo lo de Crank Bean, que es este trío que hacen en Do Wap, eh, con una, una fusión muy extraña, muy underground... Ahí es donde lo encuentras más, eh, donde es mejor. En este terreno, pues hay muchos cantantes de R&B hoy en día que hacen cosas parecidas. Podía ser hasta John
4: Legend así de fresa los sentí. Exactamente. El, Mauricio, vote o no vote. Tú dilo, tú dilo, no, Mauricio. Yo,
5: no, yo no, le mando, yo no lo mandaría.
4: O sea, vote, en tus manos verdad. está el problema no. y la solución,
5: ¿eh, Mauricio? Pues que se salve, que se salve el señor.
4: Mauricio, Mauricio dio como, como dan el indulto los gobernadores al que... Van a, a sacrificar al que se van a pasar por la, por la pena capital. Mauricio lo salvó. Y vamos al lanzamiento que como bien lo saben, a pesar de que somos negativos, siempre es en positivo esto. porque Pues si no, no sería un lanzamiento que es lanzamiento recomendación. Y vamos con Camilo VII, Veneno. Mario, por favor, el micrófono
9: es todo tuyo Muchas gracias El grupazo mexicano Camilo VII Presenta un sencillo más Del que será su próximo álbum Ecos, Que podría ver la luz en diciembre Veneno transmite el deseo de alejamiento Pero con la disyuntiva de saber Que te gusta lo que sucede Aunque sea tóxico y enfermizo Vereno tiene la energía de invocarnos ritmos ochenteros, un tema para bailar y disfrutar, pero con la letra que te hace pensar que te está haciendo daño y quieres alejarte, pero de alguna manera te resulta imposible. Para esta producción trabajaron en las manos de Luis Jiménez... ...de la banda Los Mesoneros. Es sin pop nacional con sonido internacional. Justamente Veneno de Camilo VII. Es lo que esperamos con Ansias Locas para su nuevo disco... ...porque es su tercer álbum. Apenas tienen dos discos. Pero un estilo
4: muy definido... ...que bien podría sonar en cualquier parte del mundo. Ay, Mario, qué bonito hablas. Hablas tan bonito como habla Dios, fíjate. Ah, pues muchas pero gracias. Pero en un acto de Dios. Que por cierto... Van a ser ustedes testigos de la tercera venida de Dios a la Tierra. Sí, señores. Será a través del streaming de la obra de David Javelbaum, Un Acto de Dios, dirigida por nuestra compañera ausente Pilar Bolívar. Esto será el 21 de agosto a través de Ticketmaster. Compren su acceso que todavía está en $190 pesos. Con un acceso lo ve toda la familia y van a flipar de la risa. Por favor, vean el último streaming de Un Acto de Dios, estelarizada por Horacio Villalobos.
8: ¡Bravo! ¡Bravo! Que es bravo. muy digno,
4: muy digno. Y la obra es muy simpática, trata de que Dios baja a la tierra a dar a conocer los nuevos diez mandamientos, porque los diez primeros, pues como vemos, no han funcionado. Y entonces, estos nuevos diez mandamientos, pues nos dan una visión muy interesante de esta sociedad. Es una visión crítica, con mucho humor negro, de lo que somos los seres humanos. Van a reír y se van a conmover, porque además... El, el, el humor que maneja Javerbaum es profundo, sutil y corrosivo. ¡Ándale! Y bueno, vamos a una pausa. Todavía nos falta el haber, ¿no? Nos faltan las notas internacionales. Viene mi defensa ante las mentiras, mentiras, mentiras descaradas dichas por el programa Chisme No Like, que es un programa que habla de pura basura y que además inventan y para muestra basta un botón y les voy a contar lo que voy a hacer porque no me voy a dejar. Voy a demandar en Estados Unidos a estas personas y a cualquiera que esté relacionada con la producción de ese programa Pero bueno, eso lo platicamos regresando en el averno. Tenemos, como dije, notas internacionales, viene la sección y muchas cosas más aquí en Farándula 021.
3: plushcare.com slash weight loss
4: estamos en Laverno incompletos porque la maestra Pilar Bolivar no vino porque tenía que calificar 70 exámenes de sus alumnos. Pero la verdad ya sí. nos la agarramos en la movida. Sí. Me están informando, porque bueno, la gente en redes sociales es muy indiscreta. Que la vieron hace 10 minutos. Fíjate, salir de un bar de la zona rosa con un chacal y entrar juntos a una tienda porno. Los vieron salir con una bolsa que no se veía lo que traían y de ahí se metieron en un hotel. No digo más. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Ahora, el tamaño de la bolsa que nos describen, pues mira, Pilar Backpack. compró juguetes, compró, co por tu culpa compró poppers, ¿eh? Yo creo, ¿Por eh, mi Wills? culpa? Sí, porque tú, eh, la única persona que conozco que consume tanto popper eres tú. Pues, ¿quién, tú? Crees, que, ¿quién ¿qué? crees
2: que me surtía? ¿Quién crees que me...? Voy a romper el silencio. A ver, ya, si rompen, ya estamos no. rompiendo el silencio, voy a romper. ¿Quién crees que me surtía? ¿Quién? Pues Pilar. O sea, Pilar es dealer Pil... de poppers, pues sí. no chingues. Que, uh -huh. que porque ella que porque ya, ya le daban premi... este precio premium. Mira, no sabes ni hasta para, para Me da vergüenza, me da vergüenza. En y serio, ¿Sabes, eh? ¿sabes ¿Qué? qué es lo que tengo pendiente, fuera de broma? ¿Qué? Que creo que se metió al Hotel Roma, donde golpearon a Fabi en aquel momento. Y capaz
4: que, ¿sabes qué? Pilar es tan así que habrá dicho... Ay, yo quiero la, la suite de las madrizas. Ya ni existe. ¿Cómo que ya? ¿Cómo puta Ah, pregunta? ya fuiste.
6: No, ahí está el, el, el edificio vacío. Si tú pasas por avenida. Álvaro Obregón, ya está vacío, ya. El Hotel Roma está vacío.
4: Ay, Ay no, sí. qué mal, qué mal, ¿eh? Ahora, ahora y peor. Cono de la, de la diversidad. Ahora, de ima eso.
2: imagínate, Pilar, qué pena, ahora haciendo sus cosas en un baldío. Ay, no,
4: también <risa> ya, Pilar. <risa> bueno, pero respetémosla porque es nuestra compañera Ay, y no. tiene sexualidad. Y vamos a bajar al la a ver, ¿no? Alejandro, eh, la maniguis y yo. ¿Listos? ¡Lisa!
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué
1: pasa? ¿Qué? ¿Por qué se estruendo? ¿Qué les pasa? Bienvenidos a las llamas sempiternas de la ver... No. ni ¿cómo está? Estupenda. Increíble. Maravillosa. Oiga, no vino Pilar. No, no vino. No importa, seguimos ¿Y luego? ¿No la extraña? ¿A quién? A Pilar ¿Por qué? Pues porque era su amiga Pero no es nada mío No, no ¿cómo te atreves? Tú porque le cargas el neceser Pero mío, nada Oiga, nada. Y, ¿y el Diablillo cómo está? Muy bien ¿Sí? Diablillo, bien. saluda
4: Bienvenidos, ¿cómo están? Ay, por, Ay, mira. Porque estabas
1: escondido en el Atrás de esa piedra Deble. Es que si dan miedo Ustedes ya en grupo
4: Ay, Ay no chingues
1: Usted venderá piña, señora Ay, pero bueno es Imagínense la epifanía Ustedes bajando de allá Así los cuatro uno, dos, tres, cuatro, sí, cuatro. No. no, somos tres. ¿eh? No, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, es que es el cuerpo de Merengón de, de ¿Qué? Pues veo más. No, <risa> pero uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, el hoy llegó
4: sensual porque salió del noticiero sí. y estaba lloviendo. Entonces le pegó la camisa y todo el mundo, wow, en Azteca le decían, wow, le chiflaban los técnicos, todo el mundo. Y se quitó la faja. Se quitó la faja y todo el mundo, no, ya, vete.
6: <risa> es verdad esto, Merengón Que me sí. Pero que me quité la camisa en otra parte. Todavía se ya. moja, tú. ¿Sí? Todavía se moja. Se moja, ¿Sí? ¿Sí? moja merengón. Y tienes quien
1: te seque.
2: Uy, uh, sí. No me digas. Vive demasiado con un señor.
4: ¿Cómo, ¿Cómo con un mm, señor? Sí. No, ya le dije... A ver, doña Inís, Se le olvidan las cosas a usted. Pero fuertes declaraciones de Alejandro Brock hace dos programas, hace dos episodios, que dijo que vivía...
2: En amaciato. y No en me diga porque no se casaron.
4: No. Y no. que la familia de Alejandro le pregunta, ¿y él quién es? Mi rumi.
2: <risa>
3: <risa> y
4: luego la mamá de Alejandro no entiende porque en, en casa de Alejandro nada más hay un cuarto con cama matrimonial y le pregunta, oye, Ale, ¿dónde duerme tu rumi? Ay, en un sofá cama que tenemos en la, sala, y, en, la sala, en la sala En la sala, en un inflable En un inflable que tenemos ¿Y Entonces, por qué el arroz con los popotes? Esto ah, es el, porque se lo así el... come Oye, ¿y por qué le gustan la Coca-Cola cucharadas? Pues porque no le da asco tomar de, del pico de la botella Porque están las almohadas tan mordidas
1: <risa> Es verdad todo eso, merengón Tú muy bien
4: Arriba la diversidad, lo entendí muy tarde
1: Ah, pero, pero, lo entendió. Pero,
4: pero es de sabio recular bueno. Muy bien, es de sabio y bueno, recular. vamos al averno Porque en el haberno estoy involucrado yo De una difamación ¿Qué pues, pasó? Sí. Ah, ya le contaremos, pero arranquemos ¡Vámonos! vamos.
3: ¡Ay! Ay.
2: Ay. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ay. Arráncate, Ruiz. <risa> Agárrense, <Luis>. Agárrense. <risa> Pati Navidad, uh -huh. Maniwis. Ay, Fíjense ay. que salió en sus redes sociales negando rotundamente los reportes recientes de que se contagió
4: de coronavirus. Maniwis. Pero a ver, hay una cosa. Fuentes fidedignas aseguran que sí contrajo el COVID. ¿Ella qué dice al respecto? No, dice que no. Que ella no está enferma
2: absolutamente de nada. No estoy enferma de una clave del nuevo orden mundial. Así tal cual. Que, lo que, a ver, repítelo, por ¿Qué? favor. no, ¿Cómo? Estoy enferma de una clave del nuevo orden mundial. ¿Es Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada. Definitivamente pienso que si nadie en este mundo se infecta de un virus letal sin tener ningún síntoma. Eso es lo más grave. Como es mi caso y el de varios de mis compañeros añadió. Y ella sigue diciendo, ahí, ella sigue diciendo que la pandemia es una mentira para mantener a la sociedad controlada
4: Esa con el miedo. Esa
2: mujer está enferma, pero de la materia gris.
1: Mira. Ya ahí está enferma. Doña Nini, ¿Qué? voy a,
4: a, a que en este momento, porque también aquí en el Averno yo tengo poderes mágicos, Venga. que aparezca el psiquiatra Jeremy.
1: <risa> Venga, ay, hola.
8: hola.
10: A ver, Oye. doctor Jeremy
4: diagnóstico. <risa> es algo muy
10: complicado porque tengo varias teorías. La primera, concretud del pensamiento. Un pensamiento parco, un pensamiento limitado, puede generar justamente que caigas en estas... Pero, a ver, ¿esta mujer no es como víctima de una secta? O sea, suena a eso. Es que esto, estas personas que tienen como un intelecto disminuido, uh -huh. pueden caer justamente en estas cuestiones de movimiento antiintelectual, intelectual Horacio. Ok, entonces la
4: ignorancia es temeraria, pero
10: ¿eh? terrible, y además aquí hay como una falta de responsabilidad social importante por justamente caer en todas estas mentiras. Pero estas personas con pensamiento concreto son muy difíciles de convencer y de guiar
4: o sea, hacia el pensamiento es científico. Es decir, por eso, si usted conoce a una persona fanática, es imposible sacarle esas ideas de la cabeza. Por eso la gente que está metida en las sectas, eh, es tan difícil que salgan a menos que ocurra sí. algo extraordinario y tomen conciencia. Y lo hemos visto con, con la cienciología, eh, con Exium eh, y con todas estas iglesias que también existen, donde apelan al fanatismo para tener pues dinero.
10: Y la teoría número dos, que es netamente psiquiátrica, algo que nosotros llamamos y conocemos como trastorno delirante primario.
4: Trastorno delirante primario. Y mi pati lo cumple porque acabó la primaria nada más. <risa>
10: en el trastorno delirante primario, ¿Qué? la persona puede tener una idea. Generalmente son erotomaníacas, son ideas eh, celotípicas o de daño o paranoides, pero puede haber estas ideas de contenido bizarro en donde la persona va sistematizando como una idea falsa fuera de la realidad y la va incrementando y agregando a su vida con muchos elementos de muchas cosas. Sí. Literalmente, entonces, si ella ve en el noticiero que Javier de la Torre parpadea mal, dice, esto es por el nuevo No, orden no es mundial. Javier de la Torre, ¿eh? es Javier a la Torre. ¿eh? Javier a la, a la torre. torre. Le
4: corrijo, perdón, doctor, usted se habla mucho de psiquiatría, pero yo sé del mundo del espectáculo, es Javier a la Torre, y me, me extraña que no sepa bien su nombre, porque es una buena persona y él sí. lo admira. Sí. Y esto. Ah, el doctor pelado, pero continúa. Bueno. Y esto es un factor
10: importante porque las personas con trastorno delirante primario podrían actuar o incluso podrían ser altamente funcionales, pero mientras la idea va creciendo como la humedad y abarcando las áreas de la vida académico, familiar, social, laboral, entonces la persona va descomponiéndose más. Pero ante ver, lo mira,
4: evidente, lo niegan. Alejandro, ¿qué aquí, quieres preguntar? A ver, aquí... Hay falta
6: de inteligencia, que decíamos. Hay sí. falta de conciencia social. Sí. Hay falta también de argumentos. Sí. Y hay falta de madre. ¿Por qué? Porque esta mujer está diciendo que son eh, inventos, que ella no está consciente y que no puede estar contagiada de un virus letal que Por, no existe. Porque y no hay siente hay nada. dos millones, casi trescientas mil muertes en el mundo más de 240 mil eh, muertes en México que no pueden ser negadas, que no puede ser tan falto de sensibilidad de negarlas, de no visibilizarlas, de tener empatía con sus familias y de ser sensible de que es un problema que está
4: lastimando. Pero, que doctor está Alejandro, afectando. lo que ella cree es que nos está salvando a la humanidad bueno. al desentrañarnos ese misterio y decir que el COVID es una eh, conspiración para esclavizarnos a los seres humanos y volvernos autómatas. ¿Y ¿No de qué han muerto todas estas
8: personas? Ah, o sea, no,
4: pues eh, no. ella debe de decir que son daños colaterales de esta invasión alienígena o de esta teoría de conspiración. Jeremy... Porque encuentra justificación para todo, en... ¿o no? En el fondo, ¿no será miedo de enfrentar esa realidad tan terrible que nos tocó?
10: Es que los negacionistas generalmente tienen una parcial juicio de realidad, pero yo creo que aquí, a mi y Navidad... El juicio de realidad se le perdió hace mucho. Y esto puede ser como un factor justamente que requiere algún tipo de atención. Pero poder aceptar que el juicio de realidad, que probablemente mi pensamiento no es el adecuado, es algo muy difícil cuando se tiene Mira, una patología Mira, por ejemplo,
4: el líder de la iglesia de la luz del mundo que está en Estados Unidos acusado de crímenes terribles, bueno, pues sus, sus seguidores... Dicen que él es una especie de Jesucristo que está, eh, sí, por supuesto, eh, limpiando los pecados de la humanidad y es un mártir y víctima de una eh, verdadera conspiración en su contra. Entonces, si ante eso no han reaccionado, ¿tú crees que Pati Navidad va a reaccionar? Mira, Neoncleo dado COVID y acabará... Con ese COVID, le dio COVID, pero no el COVID agresivo. Exacto, ¿no? Que hubiera entiendo. acabado intubada, hubiera seguido diciendo, ¿qué fue lo que dijo, Pati Navidad, ¿Manihuis? Sí, eh? Manihuis. A ver, lee textualmente su cita. No estoy enferma de una clave del nuevo orden mundial. O sea, no estoy enferma de una clave del nuevo orden mundial. Gracias Entonces, a Dios estoy enana. completamente
2: sana y sin ningún síntoma
4: de absolutamente nada. O sea, así describe el tener COVID.
8: Uh -huh. No, ¿No estoy enferma? Cuenta?
4: ¿No estoy enferma de, de qué? Una de qué? clave una de clave. nuevo orden mundial. Andale, mira nada más tú. Qué digna, ¿eh? Qué, qué, qué impresión. Qué, Doña Nini, diga. ¿Qué, ¿Qué
1: no se da cuenta que ella puede permear en el consciente colectivo?
4: Pregunto
1: sí yo Que no debe de tener ella una empatía social No, pues
4: no la tiene ¿no? Ahora
1: vemos que no Y entonces, ¿por qué carajos la siguen? ¿Por qué leen lo que ella trae? Tú, mujerujo, ¿por qué traes esa nota asquerosa?
2: Porque tenemos que decirle al público que nos está escuchando Que tenga cuidado con ese tipo de personas Que hay mani, que mani, ser responsables lo no, por no
4: porque sabernos También. punto Y bajemos un nivel más, vámonos ah. ¡Ay, ahora,
2: Maniguis! Pues fíjense que Isa González, Maniguis, de pronto nos sale con la noticia que ella está bien contenta, Maniguis, porque le va a dar vida a la doña. Sí, Ay. a María Félix en una biopic que ella misma va a producir. ¿Me en los ís, ¿Cómo me tiembla de decir. Espérense, espérense. Que que nada más están consiguiendo ya al guionista que preferentemente sea latinoamericano, guionista ¿por para qué? que adapte la vida de María Félix para la pantalla grande, que ya está todo casi arreglado, que ya lo va a producir junto con Dana Harris y Nicole King para la ¿Qué? firma, ¿perdón? La... Lydon Entertainment ¿Eh? Jotón, deja de aderezar la nota
1: con tu mal inglés
2: <risa> <risa> Ese, Doña Y que ya, ya todo está perfecto Que Walter Rivera Va a ser el representante de los herederos De María Félix Por lo que ya todo está listo Y bravo, bravo Y todos dijimos Ay, tú, diría mamá Mila Pero... Qué osada esta, ¿no? Qué osada
1: Pero, cómo, ¿cómo se atreve? Ella ni actriz ni nada Ni tiene el peso Ni tiene la voz Ni tiene la guapesa Yo tengo... Tengo la voz importante Tengo un repetumbe La belleza está en la planta de los pies Y está bonitilla cualquiera Por favor Por favor Tu información es chafa
2: No, tranquila No, no
1: es chafa no, Porque es si presiden... salió Tú cállate, salió.
6: Está publicada en todos los medios ver, internacionales, internacionales, inclusive sí, Es que aquí no llega el sí. internet Pero, Pero, Pero
2: tranquila Tranquila ¿Por no, qué? Ni, ni, ni Porque fíjense que entrevistaron al licenciado Guillermo post En donde dijo A ver, momento el único heredero es el señor Luis Martínez de Anda. Es verdad. Y él negó que Isa tenga los derechos para poder hacer ninguna película ni ninguna nada. Entonces ¿eh? se acabó la nota. Y que Walter Rivera tampoco tiene la facultad para explotar el nombre ni la imagen de la doña. Yo soy un branding, una marca. Por,
4: porque además su heredero se asesoró bien con el abogado Guillermo Pous y tiene registrada a la doña en todas sus formas por favor, y por favor. en todos sus sus, sus sentidos. Y en todas las categorías y en todo lo que usted puede imaginar, usted está registrada por su heredero Hazme un favor, Horacio. Dígame, don Ahora Nini. que subas, sí manda un mensaje. Diga, dígalo, dígalo, lo voy a grabar con mi celular, dígalo. Por favor. Dígalo. Tú, 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 tú. tú. ¿Qué? ¿Nomás? Tú, 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 tú. e
1: Isa González. Ok, perfecto. <risa> Por eso me caes bien, porque le das la vuelta a la nota. Oiga, doña Nini,
4: hay una cosa que es muy cierta. ¿Cómo se atreve. Esta? Hey, Isa González, qué valiosa que esté triunfando en Hollywood. Muy pero bien. Físicamente no se asemeja en nada a María Félix. En segundo lugar, si sí hay que ser un gran actor o una gran actriz... Para realmente interpretar a María Félix, les voy a poner casos clarísimos. Marion Cotillard interpretando a Edith Piaf. No era una parodia, era una interpretación. Exacto. Robert Downey Jr. interpretando a Chaplin. Perfectamente. Philip Seymour Hoffman interpretando a Truman Capote. <risa> Jamie Foxx interpretando a Ray Charles. Ahí hay casos clarísimos de grandes interpretaciones donde actores y actrices realmente revivieron al personaje. Yo a Isa González no le veo esas facultades, no le veo la edad, no le veo el talento y el tamaño para interpretar a María Félix. Pero por, por favor. suerte para usted, doña Nini, por favor. no tiene los derechos, porque además se están produciendo varias bioseries. Todo el mundo quiere hacer a María Félix. Quería Televisa hacer una bioserie, <risa> etcétera. Pero bueno, todo lo que se está haciendo es con la autorización de eh, Luis su Martín heredero. De anda. Exactamente. A ver, Maniwis. Sí, a ver. ¿Qué? ¿Cómo te gustó la nota cómo la dimos? Me gustó muchísimo. Te la completamos. ¿Sí muchísimo,
2: ¿síste? muchísimas gracias por completarme mi nota. ¿Y quién <ríe> es no? de los cinco que hablas así? Ah,
6: sí, eso oh, ¿no? qué?
4: Ah, ahorita, ahorita se lo voy a enderezar. No, pero
1: no. Ay, ahora sí, me equivoqué. No, ya, mira que mira. No, que no.
2: sensual.
4: Oh, no, ¿Ves cómo no, no, habla bien? Que... Mira, a la única que le quedaba eso era Marlene Monroe. Las demás y que cantan así, parece que tienen un pito metido en el culo.
1: Pues por eso habla así esto. No, la Maní
4: desea un pito metido en el culo, pero no lo tiene. Dios te oiga. La Maní además habla así. Pero estamos en el haberno. Pero me tú no eres. A ver, tú es todo menos sensual. Por favor. ¿Qué? Sensual a Don Pobre,
2: Pobrecito, pobrecito.
4: Sensual de... Jeremy. Ay, ¿ves? ¿Ves? Sensual como... Merengón, mira nada más. Bueno, sensual ves... Horacio con ese no, cuerpote oye, no. que tiene. Es, mira, sensual Jeremy para gente particular de amplio criterio. <risa> ¿No? Por ejemplo, yo de cuerpazo para cualquiera. Claro, por supuesto. <risa> Ay, <risa> si no, yo es seguro de mí mismo. Oye, ¿y el diablillo? Pues para gustos Pizarro, Bucín. pero mira, tiene su grandeza. No, porque Eso el sí. diablillo no tiene plato aborrecido. Por supuesto El que día no. que conozca al diablillo en persona, usted dígale diablillo. Vas, órale, vas. órale, 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 vas o no voy? Por ¿O favor. vas tú o voy yo? ¿Cómo le hacemos? O sea, exacto. Y aquí Alejandro Brof, la nalga bien palmeada por favor. Bueno, pero Alejandro
1: Brock Eso es, es fruto prohibido sí, porque, porque
4: tiene camote. Sí, cierto. Hay que vulgarme hoy, ¿verdad? No, 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 porque ah. hace pastel de camote. Ah, no, bien, no, bien, no, bien, sí. Y el ¿no? camote es un tubérculo.
1: Sí, 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 por sí. favor. Sí, 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 muy bien. Siguiente sí, nota. Cierto. Bajemos. Bajemos una más. Ay,
10: amigos.
2: Pues el burro Van Ranking causó tremenda polémica este fin de semana. <risa> ¿Pero cómo? Porque ¿Eh? intentó dar las condolencias para la familia de Sammy Pérez, que falleció lamentablemente por COVID. Y entonces, en su Instagram... A ver, ahorita, pero an
4: antes, de que, antes de que lo digas, sí. Les platico nada más. Sammy entra al mundo del espectáculo porque era público del calabozo. Un día descubren que Sammy tenía una condición especial... Según, según sus familiares que Sammy lo que tenía era una dislexia muy avanzada Es lo que dicen sus familiares uh -huh. bueno Pero era perfecto para pitorrearse de él porque es lo que hacían en el calabozo Clararía. O sea, eran los noventas Hoy sería impensable que se burlaran así Y entonces se pitorreaban de él y ahí estaba el pobre de Sammy Que deseaba fama Después desaparece y al parecer... Eugenio Derbez se lo encuentra vendiendo chicles y lo acoge, pero el, el terrible desenlace es que Sammy muere sin dinero, con una supuesta novia que le roba lo poquito que tenía Ay. y desaparece, y encima hubo que hacer cooperacha para que Sammy este, pudiera estar en el hospital, porque la cuenta crecía día a día, murió de COVID, y bueno, muere Sammy, y entonces en redes sociales empiezan a presionar a la gente que trabajó con él, pues que si van a decir algo no y entonces el burro van ranking gloria de los celulares <risa> manda un mensaje y pasa esto que van a escuchar a continuación un
11: abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen sano. les mando un saludo y seguimos
5: grabando aquí la serie 40 y 20 gracias
4: tenía que poner algo si me estaban diciendo que por qué no dice algo tanto que bueno, es decir, no le puso el botón de stop ah, qué Y burla. entonces, ahí se vieron Las verdaderas intenciones del Burro van Ranking ¡Qué Clararira.
2: Inmediatamente lo borró Pero ya ¿Qué? saben que los internautas <risa> Son listísimos Y entonces recuperaron este video y después ya grabó otro oh, diciendo A ver, a ver, tuve que borrar el
4: anterior Porque me están ofendiendo ah oh, Porque además se nos ah, no indignó, ¿No? ¿eh? Más, o sea, busca como más Evidentemente pues no es precisamente Albert Einstein Dice, es que estaba grabando un, el video Por partes, dice a ver En Instagram <risa> se graba de un jalón Y, y, y la aplicación te lo divide <risa> ¿Qué, cara, <mira>. ¡Qué burla <risa> más grande! A ver, que esto se puede Concatenar con lo que alegábamos Alejandro Brock y yo de Disney sí A ver Ahí está el burro ofreciendo eh, sus condolencias. Desafortunadamente, no aprieta el botón de stop y se oye su verdadera intención. Es lo que pienso yo de Disney con respecto a la diversidad. Era nuestro argumento. Es como el burro van ranking: da una condolencia, pero no la siente igual ellos es lo que yo por eso fíjate esta por darla, esta nota, por estar
6: entonces ahora, No se puede aplaudir no, por, por, porque se siente
4: obligado no se y siento pre obligado, pregunto presionado. yo ustedes qué opinan de las condolencias de burro van Ranke respecto a sami después de que escucharon el video completo chapa burla es lo mismo que siento yo con disney claro. por favor exactamente y bueno, ¿qué más, Maniwis? Pues nada, ya después puse
2: una fotografía de él cuando estaba en el calabozo, ya como para. Ya, 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 no pasa nada. Cuando, no pasó perdón, nada. en el calabozo
1: Pero, se burlaban claro. de él. ¿eh? Lo terrible se de bu... esto. Era un programa
4: tan clasista que.
1: Y lo terrible de esto es que personas como ese fulano siguen estando ahí. En la caja, en, en, en la televisión. Iba a decir la caja y te vi a ti, idiota. Pero en la <risa> televisión, sí, tú, la rubia, Manigüis. Eso es lo terrible, Horacio. No hay picudas como tú. Ay. Como el merengón. Como, el, como Jeremy. Como el diablillo, como yo. Tú cállate. Ay,
4: Eso es lo importante. Doña Nini viene muy claridosa hoy. Bajemos un nivel. Venga, Dai. Oh, ¡Vámonos!
2: Ah, Maniguis, no da triste, no da triste. Fíjense que este pasado lunes a los 82 años de edad, lamentablemente falleció la primera actriz Lilia Aragón Maniguis. ¿sí? La pues... mala. En Cuernavaca, Morelos, Maniwis.
4: ¿De qué murió mi Lila Aragón?
2: Pues fíjate, Maniwis, que eh, a ella le intervinieron, eh, le hicieron una operación intestinal, la cual no se recuperó del todo, Maniwis. Y después se fue, pues, afectando más, y pues lamentablemente falleció este lunes pasado.
4: Ay, una actriz maravillosa de... 50 años de carrera, Cine, maní, teatro y televisión. Yo tuve el gusto de conocerla, era una belleza apabullante. Una mujer con una gran personalidad, una primerísima actriz y, híjole, me da una pena. Mira, ahora sí que, como diría Mecano en la canción que le dedica a Salvador Dalí, los genios no deben morir. Sí, y esta claro. mujer era un genio, ¿eh? era una gran actriz. Unos ¿Se acuerdan de de Aragón haciendo a la enfermera perversa en cuna de claro. lobos? Claro, Rosalía Mendoza Ay, se llamaba. Ay, mira cómo está tú muy bien, Ladiela.
2: Y, y también te trabajó con Verónica Castro. ¿Qué hicieron? Trabajó con todas. Rosa salvaje. Sí. No, conmigo no y trabajó. Pueblo Chico, bueno. Grande. Momento, no con todas, ahora Bueno, Doña Nini, pero
1: usted es de otra generación. Yo la vi allí en los pasillos, quería saludarme, le dije atrás, pero bueno. Pero, pero, era guapísima. Eso no está discusión. Por... Está increíble. No va a estar aquí, seguramente No, ella no ha llegado aquí A ver, Diablo. No va a llegar Échate una carrera con el demonio no, A ver no, si no, ya no, llegó No, no, claro llegar, no, Claro
4: Ni va a llegar. Por supuesto que no Porque ella es una grande Una picuda Yo la última vez que la vi Cené con un elencazo uh. Ana Martín Isaura Espinosa Y Lilia Aragón wow. Es más, voy a subir la foto a Uy, Instagram sí, sí. Reímos Era una mujer, obviamente no Con un humor negro Bueno, era inteligentísima Picudísima Y además tenía unos ojos bellísimos, mierda, que eran qué... como entre azul y verde, que en ese, en ese rostro tan interesante, además tenía una piel morena preciosa, se peinaba con un chongo para atrás, siempre vestida impecable, era genial Lili Aragón, te su... vamos a extrañar muchísimo. Y su mote, los que la querían le decían la mala. La mala, ay. La mala. Y hubo. Así le decían, la mala. La mala. Bueno, Pilar Bolívar compartió con ella infinidad de funciones sí. de los monólogos de la vagina. Clara sí. Ira. Sí, Por demás, esta mujer hizo teatro, cine, televisión. Era fantástica. Descanse en paz, Lilia Aragón. En verdad, nos veremos pronto. Un nivel más. ¡Vámonos!
2: Ay, maní, pues acárrense. El viernes pasado, 30 de julio, Maniwis, en una emisión del programa Chisme No Like, el señor Javier Seriani leyó lo que describe como una información de pasillo, entre comillas, Maniwis, en donde decía que Horacio Villalobos acosaba a sus compañeros de trabajo, robbie Mora y Denis Arana. Así, tal cual, lo están escuchando. Manibis. Me quedé, me quedé otra vez muerta. Bueno. bueno el hada. Bueno, pues imagínese... Obviamente, señores, no saben con quién se están metiendo, porque tú inmediatamente contestó, contestó en sus redes es sociales. Es que a ver,
4: les platico una cosa, hay un programa que se llama Chisme No Like, eh, que se hace en internet, y ellos tienen además otro programa que se hace en una cadena que antes era conocida, no sé ahora, como Estrella TV. Los conductores de este programa son... Elizabeth Stein y Javier Seriani. A los cuales no conozco en persona, pero se dicen periodistas. Estos señores no es la primera vez que dicen mentiras, lo han hecho con muchas personas que trabajamos en el mundo del espectáculo. Y eh, lo que publican eh, este, los medios que retoman esa información y que me, me, me sorprendo cuando leo esas notas el domingo, es que yo acosaba a, a Robbie, eh, compañero que está participando en Quiero Cantar, y a Denis Arana, que estuvo en el Reality Survivor y que trabaja en Venga la Alegría, justamente dándole seguimiento a, a este programa. Y este yo, bendito a Dios, tengo experiencia porque hace años me hubiera quedado apalancado ante una mentira, porque ante una mentira, ¿qué hace uno? Es decir, te descoloca una mentira. Claro. Además, en estos tiempos de... Eh, eh, pues ahora sí que... Mediáticos, ¿no? No, en estos tipos en los cuales el acoso está tan uh -huh. mal visto y que están cambiando las cosas, a mí, que en mi vida, en mi vida he acosado a ninguna persona, que yo no utilizo esas técnicas para ligar, bendito sea Dios, yo ya fui acosado y gracias a que fui acosado nunca lo haría porque siente horrible. Y mi manera de ser, mi temperamento y mi educación nunca me lo han permitido. Yo sé ligar de una manera orgánica y sin tener que forzar a nadie. Y entonces, esta nota, que es una mentira, mentira, porque no tiene un ápice de verdad, porque tanto con denis Arana como con Robin, lo único que platico es hola y adiós. Entonces, leo la nota y digo inmediatamente, subo un video desmintiendo. ¡Qué bueno! Esta mentira espeluznante, porque es una absoluta mentira. Y también me llaman tanto... Eh, Denis Arana, como eh, Robin eh, Mora, para decirme, estamos indignados. Y bueno, cada uno subió un video en redes sociales, donde, bueno, para qué les platico, esto es lo que dice Robin Mora al respecto de este chisme barato inventado por Chisme Lon Like. Que ahorita les voy a platicar más, pero escúchenlo. Hey, ¿qué tal, amigos? Buen día, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Y bueno, este video
11: es especialmente para aclarar un asuntito que pasó el día de ayer. El día de ayer me comenzaron a llegar a unas capturas con una nota que es totalmente mentira. Estaban diciendo que yo sufría de acoso del señor Horacio Villalobos. El señor Horacio Villalobos jamás me ha faltado el respeto a mí. Las pocas veces que hemos entablado una conversación, él ha sido muy respetuoso conmigo. Ojalá que muy pronto se aclare eso y ojalá que estas personas que, que hicieron este tipo de nota... ...pues no sé, encuentren luz en su vida... ...que, que se dediquen a, a vivir su vida... ...porque realmente lo que están haciendo está muy mal... ...no saben en qué problemas se pueden meter... ...o bueno, quizás lo van a saber... ...así que aclarado esto... ...señor Horacio Villalobos... ...lo espero, quiero cantar, espero sorprenderlo... ...cuídense mucho y un abrazo.
4: Y bueno, por otro lado, también... ...Denis Arana, que también estaba consternado... ...subió esto a redes sociales... ...y aquí está.
8: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos por acá... Quiero pasar para hablarles de un tema que hoy, en lo personal, me, me, me agarró muy en shock, muy en qué está pasando. Eh, pues resulta, salieron muchas notas eh, de muchos periódicos y pues redes, eh, programas en redes sociales, de que yo estaba sufriendo acoso, eh, que este acoso venía de Horacio Villalobos, la verdad es que estoy súper asombradísimo cómo es que se crean estos chismes, cómo es que, que hablan estas cosas personas que yo creo que solo necesitan material, eh, una falta de respeto, una falta de respeto también al profesionalismo de, de Horacio. Eh, con Horacio siempre nos hemos tenido un cariño con mucho respeto Lo respeto muchísimo Él pues fue juez en mi generación de la academia Y como les digo, siempre lo he visto con mucho respeto Y él también, es una gran persona Y yo no entiendo cómo es que personas sin oficio Personas que, pues, esta es la única forma de llamar la atención De crear chismes, de crear cosas que no son ciertas Entonces, pues nada, tenía que aclararlo Es totalmente mentira eh, Horacio es una persona súper respetuosa que, que, que pues le tengo aprecio por cada mensaje, por cada eh, muestra de cariño, de apoyo, de crecimiento también. Entonces, pues nada, solo por si bien esas notas son totalmente falsas eh, y pues nada, les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y pues a las personas que están hablando de esas cosas, en serio, pues no sé, hablen con coherencia, con verdad, porque eso es lo que se necesita en el mundo eh, noticias con verdad, así que pues nada, besos enormes.
4: Bueno, e inmediatamente yo recibí estos videos de parte de Denis y de Robin y los eh, subí a mis redes sociales, el primer video era yo diciendo, esto es una mentira absoluta, en mi vida he acosado a nadie y eh, les mandaba el mensaje a la, la gente de Chisme No Like que no me voy a dejar, el señor Seriani, a quien no conozco, y la señora Beristain, no van a lucrar con mentiras. Alguien tiene que ponerles un alto y quizás voy a ser yo. Yo ya eh, tengo a un abogado muy importante que sabe el camino y van a oír de mí muy pronto, porque no voy a permitir que pasen por encima de mi ética, que pasen por encima de mi trayectoria limpia. Esta gente cree que vivimos en el averno y no, señores, no pueden inventar eso, quizás es de lo único que ustedes tienen la capacidad para hablar, porque tal vez es para lo único que su intelecto alcanza, pero pues yo no me voy a quedar callado y voy a actuar, eh, soy abogado y bueno, pues mi formación me obliga a defenderme de estas bajezas, por suerte nadie les creyó Todo el mundo sabe qué tipo de programa oh, es ese Por favor La gente en redes sociales se les fue encima Pero alguien tiene que ponerse un alto Porque al igual que inventan eso de mí Han inventado horrores de compañeros míos De Venga la Alegría y de otros compañeros Una cosa es dar una información Y como lo hice yo a la hora que manejé la crisis Inmediatamente subí un video Subí el video de cada una de las presuntas víctimas Y se chingaron pero esto es únicamente el principio, porque no voy a acabar acá hasta que esto, hasta que esto llegue a un fin. Así que, si nos está escuchando, mándeles el mensaje, porque yo no me voy a dejar. Y la demanda va a ocurrir en Estados Unidos, porque este programa se hace en Estados Unidos. Y ya veremos de qué cuero salen más correas, pero yo no me voy a dejar. Muy porque, bien. Porque, Perdón que gente que no está preparada tenga un micrófono, no significa que puedan inventar, Exacto. porque esto lo inventaron. Esto es un, es producto de la imaginación de un ser muy torcido. Revisen sus puentes, señores. Y otra cosa, sus afectos personales o sus animadversiones, guárdensela, porque es lo que hacen los periodistas y los comunicadores. Porque si van a utilizar el micrófono para vengarse de cualquiera, de cualquiera que no les caiga bien o que los mal miró, no utilicen el micrófono como un puñal, porque a final de cuentas se les va a regresar, señores. Y yo, por lo pronto, no voy a permitir que nadie ensucie mi nombre. ¡Qué, ¿Qué bueno! Tal? ¡Qué bien lo ¿Qué dijiste! Opinan, Muy Nini. bien, este
1: par de desgraciados tienen que pagar. Estas palabras no se van a
2: quedar aquí. Va a actuar la ley, que lo sepan. Tiene que haber una responsabilidad, Maníguis, en lo que están haciendo. Está muy bien que tengan un programa, entre comillas, de espectáculos, sí, pero, pero hay pero mucha no gente... pueden inventar ese tipo pero de cosas. Pero hay una de gran, gran
4: cantidad de gente que tiene programas en internet y creen que el internet no. es, es impune.
3: Basta, y entonces
4: ya. inventan unas bajezas, y perdón, no, el internet pertenece a un marco jurídico y los delitos existen. Claro. Y este delito de difamación sí, y de el daño difamando. moral que me provocaron a mí, lo van a pagar, ¿eh? Muy bien. Te lo juro. Y va por mí y por todos mis compañeros. Muy bien, Horacio Villarreal. Porque una cosa es hacer chistes, otra cosa ser fuerte, otra cosa no dejarse y otra cosa inventar. Decir mentiras. Inventar, sí. inventar, inventar historias. Y Esto es mentiras.
1: Es horrible vivir con la controversia, pero estos se pasaron de listos, de la raya y basta ya. ¿O no, Berengón?
6: Pues eh, sí, es una forma de difamación, es una forma de manchar un nombre y es una forma también de intimidar, así
4: es Oye, que... ¿y, con, y, con qué, ¿y con qué finalidad harán esto? Yo me imagino que lo más básico, morbo, para llevar eh, seguidores y clics a su canal o a su programa de televisión. Pues qué pobreza. Definitivamente pero, no son pero, periodistas. Entonces, no, no, conocen, claro que no son periodistas, no el, conocen las reglas.
6: Las reglas básicas Pero no de son las comunicadores, entonces pues, pues, pues ahí está justamente que que ahí encuentran lo estridente, lo fácil, lo llamativo... Y, pues, ni siquiera tienen la y... capacidad de distinguir las consecuencias posibles que puede haber. Sí, porque Es ese esto.
2: problema. Porque
4: la ignorancia es temeraria. Claro, es Por ese supuesto. problema, que sí. no
2: miden las consecuencias. ¿No? Y que entonces, yo con tal de tener más seguidores, pues, invento Oye, lo que pero... sea. que no me importa apachurrar a quien apachurre. Tú, ¿tú imagínate no. que yo
4: no tuviera capacidad para manejar la crisis. Me hunden. ¿Sí? O sea, en ese momento, cuando yo lo esa nota, te lo juro que decía... No puedo creer lo que mis ojos están viendo. O sea, están Yo en mi vida he acosado a nadie. Me están poniendo como un acosador y están llevándose entre las patas a Robin, que es una buena persona, y a Dennis, que es también una buena persona, que son chicos con talento que están desarrollándose y, y, y también los meten en una bolsa de horror. Pero ellos creen que por tener boca pueden decir lo que se les pegue a la gana. No. Y pueden inventar las peores bajezas con tal de llevar clics lo bueno es que la gente sabe quiénes son y los que no, averigüenlo, Porque no es un programa que presente notas verdaderas, sino que únicamente utilizan las mentiras y los engaños para generar morbo. Pero ¿saben qué pasa con eso? Les aviso, dura poco. Claro. Y se regresa espantosamente, señores, porque existe la justicia poética. Y yo, además de la justicia poética voy a utilizar la justicia de los hombres, porque no, no me voy a dejar, nunca me he dejado, he defendido los derechos de propios y de extraños, sí, ahora voy a defender mis derechos, señores, me cueste lo que me cueste, y hasta donde tenga que llegar, lo voy a hacer, porque nadie va a inventar de mí eso, porque soy un hombre decente y soy una persona de una pieza. ¿Qué más? No muy bien. Ah, no, pues ya acabamos. Muy <risa> bien. <risa> muy
2: bien, mi horadito. Sí,
1: sí. Pues ahora sí ya. Órale. ¡Cobre!
4: Órale. Vámonos, vámonos arriba. Vámonos. Volvemos. Órale, órale. Ánimo, ánimo.
7: Notas internacionales.
4: Y llegó el momento de las notas internacionales, damas y caballeros. Y vamos a comenzar a ver, verdaderamente la historia del cine está cambiando por la pandemia. Mauricio, ¿qué, eh, ¿qué pasó con Scarlett Johansson y por qué varias actrices han seguido esa línea que ella estableció? Cuéntanos.
5: Bueno, el tema evidentemente es económico, no hay, no hay otra razón para hacer estas demandas que la transformación que está sufriendo el cine. Eh, las películas se empezaron a estrenar al paralelo en plataformas y teniendo su estreno comercial en cines, cosa que antes no sucedía, y los contratos con los actores siempre tienen puntos de propiedad de la película que solamente se pagan en taquilla. Tu banqueabilidad, como se le llama a tu valor en la taquilla, solamente es redituable en esa parte de las ganancias de la cinta. O sea, una vez que la película se vaya a venta en video, a plataformas, a canales de televisión, esos ingresos ya son únicamente del estudio que es dueño de la película. Los actores solamente ganan en la primera parte. Entonces, para ellos es muy importante que las películas hagan dinero en taquilla y por eso meten presión a las promociones, siempre están activos. Y el tema aquí es la transformación en la recolección económica, porque en el momento en el que se divide el estreno de una película como eh, este Jungle Cruise este fin de semana, hizo 30 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos y también en, las, en la plataforma de Disney hizo otros 30 millones de dólares. Eso quiere decir que con estos contratos que tienen estos actores, porque estas películas se filmaron hace un año y medio antes de que se conociera esta transformación en la taquilla los actores solamente van a cobrar sobre esos primeros 30 millones de la taquilla y ahora están haciendo el mismo dinero en taquilla que en plataforma entonces lo que están buscando es que también se les genere dinero de, de los ingresos por, eh, por pantalla en, en casa lo cual es bastante complejo porque tampoco sabemos qué tanto tiempo vaya a durar esto. O sea, ya un estudio como Warner, que es de los que más apoyaron el estreno paralelo, ya dijo que el próximo año las cosas no van a seguir así. Ellos regresan al cine. Lo que están esperando es que, eh, que la gente esté vacunada, que puedan volver al cine y van a parar estos estrenos paralelos. No sabemos porque ahora sí ya es caso por caso. Pero lo que ellos están tratando de recuperar es tener dinero de todas las esquinas posibles de la película y ahí es donde está la batalla porque pues es bastante ambiciosa los estudios se dicen diciendo pues es un poco desagradable porque pues no solamente ellos están sufriendo ellos están seguros el problema aquí que también entiendo eh, es, es un problema empresarial los que están arriesgando el dinero son los estudios ellos son los que están poniendo 200 millones de dólares para hacer una película el actor, bien o mal porque, bueno, entiendo que para Scarlett Johansson a lo mejor 20 millones de dólares de Black Widow sean poco. Y si la película hizo 100 millones y a ella le tocan únicamente 5 o 10 millones de dólares más, a lo mejor 30 millones le parece poco. Pero el estudio no ha recuperado su dinero con, ese, con, ese, con esos ingresos del cine. El estudio va a recuperar al final de todas las pantallas y del estreno mundial. Entonces sí se vuelve como un poco molesto decir, oye entonces no cobres, ¿no? O sea, yo ya te pagué, tienes 20 millones de dólares, a lo mejor es poco para ti, pero pues, si haces vivir a mucha gente con eso, ¿no? Entonces, sí hay una ambición ahí desmedida en todos lados que, que va a ser bastante complejo ver cómo se resuelve, sobre todo en un momento en el que la gente está enfermando, los cines están muriendo, oh, me parece delicado tratar de hacer esta transformación aquí, pero lo entiendo, si nadie lo hace ellos se pueden aborazar de ese lado a lo mejor solamente es una guerra para ajustar vamos la verdad vamos. pareciera
6: cuando se maneja la información y cuando estos, sobre todo Scarlett y ya las mujeres que son la mayoría ellas, quienes se han posicionado pareciera que hacen una defensa eh, pues justa de, de, de su trabajo y sobre todo si están una cambiando defensa las defensa feminista ¿no? Ajá. ¿Sí? sin embargo, si tú ya entiendes la dinámica de, de, de lo que está pasando, creo yo que sí es un poco ambiciosa de verdad, pareciera que, pues si bien están cambiando las circunstancias, también cambiaron las circunstancias para los estudios, para la recuperación de todo. Entonces, pareciera que no son solidarios en general como industria para pues tratar de ver que la cosa se reparta al parejo bueno, y no nada más y, llevarlos para ellos.
4: ¿sabes qué pasa? Que durante años las mujeres han sido subpagadas ah, con respecto claro. a los hombres en el cine. Entonces, sí, sí. es una reacción lógica a la que se han sumado, como bien lo dije, M. Stone, Emily Blunt, y bueno, la cabeza es Scarlett Johansson. Ahora, Disney contesta lo siguiente y lo va a leer tal cual. Eh, le responde a Scarlett Johansson. Dice, Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de Black Widow en Disney Plus a través de Acceso Premium ha ampliado significativamente su capacidad de generar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ya ha recibido hasta la fecha, eh, bueno, pues, escribe eso Disney, con lo cual hasta ponen en evidencia cuánto ganó la actriz. Maywish, yo creo que no va a salir muy victoriosa en
2: esta demanda de Scarlett Johansson, porque como bien dice Mauricio, si ya existe esa cláusula en el contrato, yo te pago tanto y únicamente vas a ganar lo que genere
4: en taquilla. Sí, sí. Entonces, si ella aceptó y firmó, pues ya, Maywish. Pero también sí hay un pagaron. punto interesante de Mauricio que dice... Fíjate, es interesante a pesar de que son unos monstruos los grandes estudios, pues efectivamente son los que invierten. Claro. Sí. Y arriesgan, porque Black Widow quedó muy bonita, pero podía haber quedado de la chingada y podían haber perdido todo encima en la pandemia, igual que Cruella, sí. o igual que que Jungle Cruise. Es decir, ahí hay un punto, pero yo creo que viene de los años en los que las actrices en Hollywood han ganado mucho menos que los hombres y es una especie como de es cuando cuando ya un grupo eh, que ha sido muy pisoteado eh, ya no aguanta nada, ¿no? Entonces creo que también es, es una reacción a esto, ¿no? No sé qué pienses, Mauricio.
5: Yo también estoy de acuerdo. Eh, eh, sí, es un tema de, de, de transición y la violencia es parte de esa, de esa evolución. O sea, no hay forma de hacer esto de, en una, en una, de una forma ecuánime. Así, oye, vamos a negociarlo o no, pues ya firmaste el contrato. Esa sería la forma ecuánime y decir, ok, muchas gracias. Entonces los tuyos van a querer seguir firmando igual y decir, oye, pues sí, siempre va a ser un riesgo y ahora está dividido y entonces es peor. Entonces la única forma de resolver esto a futuro es siendo incendiarios. Y, y habrá, sí, tres personas que, que prenderán este fuego, que pueden salir medio quemadas, pero esa es la forma en la que dicen, bueno, sí, a lo mejor tú vas a tener tus puntos del cine y a lo mejor vas a tener la mitad de esos puntos en tele y, y se va a ajustar la vida. La vida va a seguir normal y todo va a ser igual de amable, pero para que eso suceda, necesitas esta guerra.
4: Pues mira, vamos a ver en qué acaba esta guerra, pero se se, se está tornando interesante, muy interesante. Y bueno, pues este habrá que ver a partir de esta nueva normalidad cómo van a negociar actores y actrices con los grandes estudios, porque Mauricio va a cambiar radicalmente, ¿no?
5: Totalmente, no, eso está cambiando ya y, y no hay forma de que no cambie. Ahora, esa es la parte también que digo, es bastante riesgoso tratar de hacer estos ajustes cuando no sabemos dónde estamos parados, nadie sabe. Las medidas sanitarias están cambiando aquí al día, en un, en un mes, puede ser que los estrenos empiecen a patear al siguiente año, puede ser que todo, todo cambia entonces están jugando con algo intangible por el momento
6: también será una anticipación de los actores algo que seguramente pues, ellos pueden advertir en cuanto a sueldos mucho más castigados entonces tratar de garantizar estos extras y entradas porque pues bueno los estudios en, ante un panorama tan incierto pues seguramente no podrán ofrecer estos
5: super salarios Sí, hoy en día lo, lo único que estamos conscientes es que se siguen haciendo esas películas pero no sabemos qué se vaya a hacer el próximo año. O sea, yo creo que se tiene que establecer el mundo para entender si, si el cine sigue estando listo para hacer películas de 400 millones de dólares como Avengers o si todo el mundo le va a tener que bajar de huevos y decir, vamos a tener que producir esta de 400 con 200. Y lo único que quiere decir eso porque vas a tener la misma película y la misma calidad de película es que no vas a tener 150 millones de dólares de sueldos de actores. no, O sea, ese es el tema. O sea, el director en lugar de cobrar 10 va a cobrar 5 y los actores en lugar de cobrar 20, 30 o 40 van a estar cobrando también menos. Entonces sí, sí hace sentido, sí es lógico. Pero sí debe de ser horrible que te quiten ese privilegio de un día a otro decir, bueno, ¿y yo por qué no? Si yo soy el que te estoy generando ese dinero.
4: Pero hay algo, Mauricio, no lo harán en el cine quizás, pero lo van a seguir haciendo en las series. ¿Cuánto costó Game of Thrones? ¿Me entiendes? Y, y obviamente lo recuperó. Es decir, las sí. inversiones están yendo a las plataformas, a plataformas dignas como HBO, ¿no? Que sí están apostando y sí están invirtiendo. Y bueno, pues ojalá y todo esto vaya para bien. Eh, vamos a una pausa y continuamos con mucho más aquí en Parándula 021. ¡Agárrense! Nuestra adopción responsable. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para una super heroína, la primer, la primer super heroína trans de la cultura pop mexicana, la Superman. ¡Ey! ¡Bravo! ¿Cómo están? Estoy súper muy amigable, feliz.
11: Estás súper borracha. No, súper es... mega feliz.
4: Ah, mirar eres lista, ¿eh? No, lista. es que soy... Mira, tú trágatelos. No hagas buches.
11: Es que soy princesa extraterrestre trans. Ah, ¿Y piensas en francés? No, pienso ah. en marciano. Ah, Entonces, ah eres, eres de Marte. Ah, no, ah. yo soy... Pero de. Pero de la
4: colonia Marte, chula. <ríe> Del planeta tacón de la eterna primavera. Muy gente. bien. Del planeta tacón de la eterna primavera. <ríe> bueno, llegó el momento de la adopción responsable donde promovemos la adopción... Eh, de animales, principalmente perros y gatos en condición de calle y esto a través del de Refugio Salvando Huellitas Peludas. Y en esta ocasión, ¿a quién tenemos? Tenemos a Richie, que
11: al parecer a la ciudadanía ya le encantó dejar perritos amarrados afuera de Salvando Huellitas Peludas. ¿Y qué pasó? Pues amarraron a Richie en un poste que está así enfrente a la puerta. El perrito lloraba, lloraba, salieron y dijeron, pues, ¿de quién es el perrito? Hasta que alguien dijo, lo vinieron a amarrar ahí para que ustedes se hagan cargo de él. En fin, que esta es la historia que se está haciendo un poquito asidua sí, ¿no? ¿eh? y ojalá todos tengamos conciencia y no hagan eso porque no está padre. El refugio está rebasado y aunque está fluctuando siempre la población, pues un perrito más sí es una boca más, una operación más, es un cuidado más. Y
4: fíjense que los refugios, en ¿Eh? su mayoría, no son negocio no. y no son lugares para ir a aventar animales. Ahora, claro, si usted es un desalmado o una desalmada que se hizo de un perrito y que no tiene la vocación, pues vaya a un refugio en lugar de aventarlo a la calle. O
11: usted hágase cargo y, y sea eh, pues el, 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 exactamente, sí, el, el, el móvil, sí, el, no. el, el, el hogar temporal. Exacto, y busque usted a alguien que entonces se haga cargo del perrito. Pero bueno, Richie es macho, 11 meses, es mediano, es noble, obediente y tiene una característica que es... Maravilloso. ¿Cuál? Es muy tierno. Ah. Entonces siempre está contigo, siempre te quiere dar besito y no entenderemos nunca la razón por la cual lo amarraron allá afuera en el poste. Por
4: malditos, por malnacidos. Así
11: que la foto de Richie va a estar en todas nuestras redes sociales para que ojalá alguien le dé un
4: hogar. Y mira, siempre. yo con mi perra, yo hay una codependencia, pero de mí hacia ella, ¿eh? No de ella hacia mí. O sea, yo soy codependiente de ella. Ella es muy independiente. No, ella es una cosa rarísima porque es un perro que estuvo dos años en el refugio, eh, era un perro de condición de calle, y yo no entiendo cómo sobrevivió en la calle, porque es una cosa genial. Le ladra al viento, por ejemplo. <risa> le ladra al viento, una cosa rarísima. Luego, genial. no le gusta estar sola, no puede estar sola, entonces siempre está con gente ella decide con quién quiere estar, por claro, supuesto. Sí. Y cuando se harta, se va a sus aposentos. Ah, ya, 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 ella se nos echa. ignora. Y le hablo y hace cuenta que no. Y luego <risas> le chipla subirse a las camas, por supuesto, y ya tenemos una dinámica. Le gusta que le diga, lárgate. Y entonces ella mueve la cola Como que se va y regresa y me ladra Entonces le, voy, le, le digo, lárgate Y entonces me hace Y me empieza, me empieza a, a, a ahora sí que a mover las patitas Y, y como, que se me va, se me, como que se me va a aventar a la cama y le digo, pero lárgate y, y se va y regresa No, 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 es, es, genial. es, es, genial, es genial es genial bendiciones Que tiene su Instagram, bendición Ah, bendición tiene su cuenta de Instagram, por supuesto Que se le hizo un fan eh, Gracias por haber hecho eso y bueno, vamos a la sección que vamos a hablar de infancia trans. Wow. Sí, señores. La, la sección. sección. Y ya llegó este talento en desarrollo, este talento emergente. Bueno, es un sexólogo consumado, reconocido, bueno, laureado, pero como comunicador está haciendo sus pininos y bueno ya está fogueando en programas tan bonitos como unos que va de ritmo son también ha tra <risa> Pero... trabajado con este intelectual de izquierda este Israel Haytovich ¿Qué, y, qué? y con nosotros sí 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 no es de alto alto pedorraje, nuestro <risa> sexólogo este cómo estás Allí, también trabajas con Fabiruchis, no no Not todavía yet. no no bueno qué bueno no estoy bromeando está Jeremy Cruz Bravo. para Bravo. Bravo. este Jeremy a ver vamos a partir del inicio porque a mucha gente le puede resultar eh, descabellado o eh, poco común o exagerado el asunto de reconocer a una persona trans desde la infancia. Entonces, eh, ¿cómo podrías describir el concepto infancia trans o infancias trans? Dentro del de grupo de jóvenes LGBT, que son
10: aquellas personas menores de edad dependiendo de cada país... Están las juventudes trans. Pero, por ejemplo, pero yo no hablo de juventudes, hablo de infancias trans. En México entendemos infancias a los menores de 12 años. Ok. Y esto es un punto importante, después de 12 a 19 es adolescencia, okay. según como las normas mexicanas. Entonces, los menores de 12 años que tienen una identidad de género cruzada van a ser reconocidos como infancias trans. Habíamos hablado antes mucho de esto, que es la, la identidad de género la desarrollamos entre los 2 a los 5 años. Nosotros ya sabemos que somos hombres, mujeres, neutros o ambiguos. Lo interesante es que los niños también lo desarrollan y las infancias trans las desarrollan siempre. Pero el gran problema con las infancias trans es, uno, que no son reconocidas. Número 2 que los padres que crecen dentro del binarismo los obligan a a identificarse con el cuerpo con el que nacieron y no con su identidad. Y aquí vienen una serie de múltiples problemas que suceden con la falta de reconocimiento legal, la falta de atención para esas familias, porque donde hay un infante trans se tiene que tratar y la tienen que transicionar todos. ¿Tú
4: te acuerdas de una película de no hace mucho tiempo llamada La vida en rosa? La Mi vida en rosa. Uh -huh. que ...perdón, Mi Vida en Rosa... Rose. ...¿te acuerdas de la película Mi Vida en Rosa?... ...por supuesto... ...una película francesa de no hace mucho tiempo... ...que habla de un niño... Eh, ...un niño que al parecer pues eh, va a optar por, por... ...transicionar... ...por transicionar... ...y vive en una especie de coto en Francia... ...de clase media... ...y la película está toda en rosa... ...y es como el mundo de la Barbie... ...que es lo en lo que sueña este niño... Pero lo que es genial de la película, y hablo, es en Francia que el niño se convierte en una especie de Frankenstein sí, sí. que le da terror a todo el mundo. Las cosas de ese entonces ahora han cambiado, pero en nuestro país estamos muy atrasados. Entonces debe de haber millones de familias en nuestro país que tienen un niño o una niña que quieren transicionar, pero no tienen los elementos como para poder saberlo a ciencia cierta. En primer lugar, con los atavismos que tenemos de las religiones judio cristianas en primer lugar y después con la moral del mexicano, estos chiquitos y estas chiquitas están en problemas, Jeremy, porque porque no hay un ambiente idóneo. No, no. Lo hay. De hecho, esa es la falta justamente de
10: ambientes que requerimos para empezar a educar. Como bien dices, existen más o menos en México por cálculos alrededor de 300.000 ...infantes trans en todo
4: el país. Ay, pero a ver, cálculos mexicanos, perdón, no estoy de acuerdo, debe haber, debe haber muchísimos más. Probablemente, mi querido Horacio. Pero digo, años. Yo te dije millones de familias, Sí. porque, porque, perdón, somos millones de millones de mexicanos... ...entonces tiene que haber por lo menos dos
10: millones de familias. Es muy probable porque esos 300 mil tienen padres, abuelos, hermanos... ...y todas estas familias van a transicionar.
6: Y Jeremy, no sé, en la práctica clínica tuya o en la literatura... ¿en qué edad se suele manifestar esta disforia de género, este choque con, con la identidad? ¿Cuál es lo más temprano y en, en promedio, en qué momento será?
10: De esto tenemos estudios en las investigaciones que hemos realizado en México. A los tres años, la mayor parte de las personas trans empiezan a identificar su propia identidad uh -huh. y lo expresan a los padres. Hay, en la mayor parte de los casos, podría decir hasta el 95%, una opresión por parte de los padres y buscar como la alineación con el cuerpo, cosa que puede ser violenta.
6: Eso no es de hombres, eso no es de mujeres. Exacto, esto no es de hombres,
10: esto no es de mujeres, estas conductas son raras, uh -huh. tú no eres así, y sigue por como tu corporalidad. Uh -huh. Los niños lo mantienen en secreto lo más posible hasta entre los 12 y los 15 cuando ya no pueden aguantar más. Y esto es por qué. Porque entre los 12 y los 15 llega la pubertad, y estos niños empiezan a observar cambios físicos y ahí es donde empieza otra vez justamente una gran salida del closet. Pero en las infancias trans, generalmente se presenta entre los dos a los cinco, los niños empiezan a expresarlo. Los padres, la mayor parte, ven, por ejemplo, que las niñas trans juegan con las niñas. Y que los niños trans juegan con los niños. Ajá. Y tratan como de limitar estas tendencias es imposible, se sigue a lo largo de toda la vida y esto genera muchos problemas.
4: Bueno, pero aquí hay muchos cuestionamientos interesantes, como por ejemplo, ¿qué pruebas se le hace a un niño o a una niña para saber si en verdad desean esta transición? Porque hay casos de chicos y chicas que piensan muy temprano y también hemos visto casos de gente que en la edad adulta se ha arrepentido de haber transicionado. Jeremy. Esto
10: es grandioso, Horacio, porque resulta que el 40% de los niños identificados como trans en la infancia los vamos a llamar nosotros persistentes. Ajá. Son niños que van a tener durante al menos dos años estas conductas y la van a mantener a
4: lo largo de toda su vida. ¿Pero uh -huh. pueden estar confundidos o no? No. ¿No? Los... A ver, Mauricio tiene una pregunta.
5: Mauricio. Sí, o sea, mi pregunta en realidad es esta, porque hay un documental que se llama Transhood en HBO que tiene un caso así y... Y, y, y bueno, tú sabes que yo estoy a favor de todo esto, yo tengo sobrinos en transición y todo, pero sobrinos, no uno. Pero mi punto es, me parece bien interesante que puedan decir que a los tres años puedes estar seguro de algo, porque yo conozco gente que a los 30 no está seguro de nada, ¿sabes? Eh, y, y entonces me asombra mucho, sobre todo por trabajos como... Uno de mis documentales favoritos es Los Arrepentidos y ahí vemos a esta gente que un punto dice, pues sí, yo creí que era hombre, yo creí que era mujer, yo creí que era hombre, que era mujer, pero lo único que no estaba era conforme conmigo y no lo había podido resolver y en Transhood vemos a esta niña que está segura de ser un niño que quiere, no, niña que quiere ser niño y luego tres, cuatro años después dice, no, ni madre, no yo soy niño y están pendejos todos ustedes, entonces... Mi pregunta es: ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo puedes estar tan seguro de algo así? A los 10 años, yo creo que no tienes conciencia de absolutamente Pero,
11: nada. A ver, espérate, Mau, Yo, a ver, yo en plan travesti, en plan homosexual, yo que. Eh pude haber transicionado, ¿no? En mi momento, yo sí quiero decirles a todos que no tenía esa inquietud. O sea, yo lo sabía, estaba seguro, como lo estoy hasta el día de hoy. Pero tú
4: eres feliz y no
11: eh, Exacto. ¿Pero qué crees? Tengo muchos eh, approach con eh, gente que sí ha transicionado. Ahora mismo trabajo con Cassandra, una chica que es preciosa verdaderamente, y es de los primeros trans en México. Y ella no lo dijo
4: por temor mucho tiempo. Uh
11: -huh. Hay una sociedad a no, la pero pero respondemos. Es otra
4: cosa, una una cosa es que estés seguro y que por temor no lo digas, Ajá. y otra cosa, lo que pregunta Mauricio. Con... Es desde pequeño. No. ¿Cuáles es... son los protocolos para saber si realmente, porque hay protocolos, un niño o una niña sí quiere transicionar? Jeremy, por favor, contesta. Soy parte y, y piensa que, que, que este no es el programa de Israel High ¿sí? O okay. sea que contesta bien. <ríe> Pero, por, por supuesto.
10: Okay. Parte importante de. El trabajo que hicimos con la Organización Mundial de la Salud es generar una serie de entrevistas semiestructuradas para realizar tanto en niños como en adultos y evaluar identidad de género, expresión de género, orientación sexual y desarrollo. Estas entrevistas se pueden hacer en una o varias partes y nos permite entender o observar este fenómeno en infantes, en adolescentes
4: y en personas adultas. No, pero a ver, yo hablo de niños. Un niño, un niño que a los 5 años dice, yo soy una niña, quiero que me llamen Patti, Verónica, no sé, Mariana, y quiero que me compren el vestido de princesa. Y entonces los papás dicen, ok. Y muchos de ellos empiezan a hormonizar a estos niños tan chiquitos, y ¿qué pasa si ese niño después dice, pues no, yo quería nada más vestirme de princesa y ser niña en una fantasía? pero pero yo no quería que mi cuerpo cambiara es que a ver en todo en todo este eh, para que me para que se entienda en esta viña del señor todo puede pasar claro,
10: claro. por esto es importante mi querido Horacio. y por eso
4: pregunto protocolos pues estamos hablando de infancia sí, trans. Bueno, tenemos Entonces, cuáles son los protocolos para que un papá y una mamá y con quién tienen que ir para poder identificar si esto va en serio o no. Por supuesto. Primero, necesitamos acudir
10: con un experto en salud mental, con maestría o doctorado, con aproximación a conceptos de género uh -huh. o paidosiquiatras. Pero ya psiquiatras ahí amigos. estamos
4: partiendo de que entonces,
10: si tú no tienes dinero, ya te fregaste. Existen instituciones nacionales que están creciendo que pueden dar acercamiento okay. y asesoría padre. Bueno, vas
4: con este especialista. ¿Y que va a someter a tu hijo, a tu hija a una serie de exámenes? De
10: entrevistas específicas. Y además, dentro del protocolo, Horacio, de evaluación de las infancias trans, se tiene que hacer un seguimiento de dos años para tener el diagnóstico. No okay. es algo de pronto que nos sentamos y decimos, no, el niño es trans. En el caso de las infancias y debido a que el otro 60% de los niños identificados como trans los vamos a llamar desistentes, van a ser bigénero, van a ser agénero, van a ser homosexuales o heterosexuales, podría cambiar. Esto tiene una explicación bien interesante, Horacio, porque en la adolescencia, cuando empezamos a producir nosotros nuestra cantidad ingente de hormonas, las estructuras cerebrales se pueden otra vez reacomodar.
4: ¿Ah, ahí está. Y entonces... Por eso,
10: y esto es muy importante y tú lo mencionas. Por eso jamás, jamás damos tratamiento hormonal en niños. Pero hay, hay, hay
4: papás que se los, se los meten en Estados Unidos. Es que o sea, esto depende del país,
10: ¿no? no pero en es... Estados Unidos
4: pasa o no pasa. Sí pasa, ¿Ah? pero
10: esto no es ético. ¿No? Y uno de los puntos más importantes y la recomendación internacional de más de 30 expertos en más de 20 países es, el niño tiene que ser solamente observado durante dos años, dejar que se exprese su identidad de género como quiera, y cuando entre a la adolescencia, entonces decidir usar bloqueo hormonal. Pero jamás, jamás, jamás en la infancia. Vacía. Ok,
4: Mauricio Valle tiene una pregunta.
5: Eh, o sea, mi pregunta es un poco regresar a ¿qué, ¿qué tan alto es el porcentaje? Yo lo he platicado un poco esto con la supermana en, en los años de relación, pero... ¿Qué tan alto es el porcentaje de arrepentidos? Es que yo sí insisto mucho. La gente pasa, la gente, yo, todos, o sea, por procesos en la vida en las que hay cosas que hacen que uno cree de sí mismo que luego ya no cree.
10: 40% de los niños identificados en la infancia como trans son persistentes, van a ser trans toda la vida. 60% de los niños identificados, 6 de cada 10, identificados como trans en la infancia van a desistir, Mau. Y eso es algo bien interesante Pero este 40% Va a persistir okay. A lo largo de toda la vida Y no va a destransicionar jamás Y
6: hay estudios, Jeremy De estos que desisten ¿En qué momento lo hacen? ¿Hay un momento Generalmente en
10: desisten En la adolescencia Ok cuando empiezan a producir las hormonas y las estructuras cerebrales se pueden otra vez realinar, realinear y se vuelven cisgénero.
6: Dices que los tratamientos hormonales se recomiendan, por lo menos después de la adolescencia, ¿los procesos quirúrgicos para qué momento?
10: Jamás en adolescentes. Ajá. Los procesos quirúrgicos son en adultos, dependiendo en donde sea la edad. Puede ser 18 años en Latinoamérica y Europa y 21 años en Estados Unidos. Okay. Todo esto con seguimiento
11: médico. Esto hay que recalcarlo tanto en infancias como en juventudes, como ya gente mayor. Porque un poquito volviendo a la plática que hemos tenido Mauricio y yo, si hay arrepentimiento, porque no hubo un acompañamiento, porque yo quise ser mujer al otro día, me inyecté tal y ya en Cancún asoleándome. No, hay todo un proceso, hay protocolos que les quede muy claro y sí hay que buscar siempre a los médicos, a los galenos que te pueden decir... Eh, tu estudio, te pueden decir tu estructura, te pueden decir que esto te va o que no, pero nunca lo hagan porque se me ocurrió, porque lo quise. Esperen a su tiempo. ¿Qué casos eh,
10: hemos visto de, de fracasos por no seguir estos protocolos, doctor? De hecho, el problema del seguimiento o de estos protocolos específicos es que se le puede dar tratamiento a personas que nunca han sido trans,
2: uh -huh.
10: a personas que tienen autoginofilia o que tienen como otros trastornos mentales, y aquí hay un problema. Otra cosa peculiar de las infancias trans es la coocurrencia con trastornos mentales como autismo y esquizofrenia. Por eso los expertos dicen que tenemos que seguir los dos años para observar bien el fenómeno y que el fenómeno sea específico de los niños que vamos a llamar persistentes. Y si
4: un chico o una chica sigue estos protocolos, hay cero probabilidades de arrepentimiento. Las probabilidades
10: de arrepentimiento en cualquier persona, Horacio, son
4: menores al 2%. Ok, porque cuando, cuando Bruce Jenner decide eh, convertirse en Caitlyn Jenner, eh, evidentemente al ser un tema de cultura pop, fue tocado por muchas revistas, porque más casi que la transición la hizo frente a nosotros en el reality de las Kardashian. Y hablaban los eh, expertos de allá... Eh, a través de una entrevista en la revista Entertainment Weekly, que de la gente que transicionaba, después de cierto tiempo, había un alto índice de suicidios. Ah, esto era hace 10, 20 años. Hoy,
10: en 2021, la prevalencia y la incidencia de intentos suicidas o suicidios consumados es mucho menor. Pero estamos usando, hoy estamos en tiempos de tratamiento interdisciplinario, ¿sí? okay. es decir entramos psiquiatras, entramos endocrinólogos entramos cirujanos plásticos y, y a ver, todo doctor, un equipo.
4: yo voy a hacer una gatada, ¿no? pero <risa> Ay, yo sé encanta. que tú estás igual que, que yo y que la Superman, y que el diablillo y que Alejandro y que Pilaron, que la huevona no vino y Mauricio y todos, <risa> estamos aquí para ayudar eh, si nos está escuchando una mamá, un papá ...que quizás tiene un hijo o una hija que quiere transicionar, ¿a qué teléfono puede recurrir? Por lo menos para la primera orientación, porque tú imagínate como papá, que no hay escuela de padres y que encima eh, tienes una situación así, pues hay que tener un conocimiento para poder ayudar a tu hijo o a tu hija que sea feliz... Entonces, ¿puedes dar un, un, un número de contacto, algo, donde la gente puede, por lo menos, guiarse? Jeremy, ¿se vamos un paro! Claro,
10: vamos a hablar de instituciones específicas, está...
4: Da el teléfono en tu casa, no, Tran no es
10: cierto. Transamor, que es una, asocia una asociación que apoya familias trans en Nuevo León. Sí. Si vives en Monterrey y demás, Transamor es la opción. Ok, ¿y luego? Eh, el Hospital Infantil de México está desarrollando una clínica que podría ayudar a los adolescentes y a los infantes trans. El Federico okay. Gómez. El Federico Gómez. El Centro de Atención Transgénero Integral ¿Sí? también da atención a preadolescentes. ¿Gratuita? No. Ah. Es un centro privado. Ok. ¿Y luego? Y a partir de 16 años, las clínicas condesas, tanto condesa sí, como esta Sí, pero aquí
4: hablamos de infancia trans. No. Entonces, a los 16 años ya no te sirve.
10: Too late. Transfamilias okay. da apoyo a Gratuito? las personas. Puede
4: dar tratamiento o al okay. menos atención ¿Y tú en rápida. dónde trabajas? Katy. En el Centro de Atención Transgénero. Ok, ¿puedes dar el teléfono del Centro de Atención Transgénero o no te lo sabes? No me acuerdo, Horacio. Ay, qué huevos <ríe> tienes. Es que no me llamo. A ver, Pero... córtenlo. No, córtenlo. Búscalo. Sí, búscalo y ya te sí. lo hablamos. No pasa nada. Sí, cortamos y lo das. Ya, listo. Ya ¿Lo tienes? Ok, vamos a editar aquí. <coughs> Gracias, Horacio. Editando. Tres, dos. Jeremy, ¿puedes dar el teléfono de este Centro de Atención para toda la gente que nos esté escuchando.
10: Al 55, 71, 59 61, 65
4: Ok, por favor, eh, y si no lo oyeron En lugar de repetirlo, haga para atrás Porque es podcast, entonces puede echar para atrás <ríe> Digo yo, ¿no? Adoro.
6: Y Jeremy, las llamadas de atención Estas manifestaciones que pudieran ser Urgentes de atender Un punto aquí
10: O sea, una emergencia observar. emergencias No sí. tanto, sino ¿qué, no, pues pues eso... Es lo que estás diciendo, emergencias, ¿no? ¿no? Ah, no, no. creo no. que quiere ver como los puntos específicos eh, El juego en las infancias es un factor muy importante Porque antes de los 10 años Niños y niñas extrañamente jugamos separados uh -huh. Las niñas juegan con las niñas Los niños con los niños En la selección de personajes en videojuegos También aquí tenemos como datos específicos La búsqueda de ropa De vestir o actitudes También es algo que podríamos observar Pero el punto más importante Audiencia es Preguntarle al infante Sobre su identidad Y esto es por qué. Porque si yo te pregunto a ti, Alejandro Brof ¿desde cuándo sabes que eres varón? Probablemente me digas desde toda de la vida. Siempre, ajá. Y es lo mismo que si le pregunto a Horacio a mi super, al diablillo no, porque él
4: Pero es el Pero a ver, diablillo. Tú, tú, Supermana, cuando eras eh, chica, eh, ¿te decían que eres y decías niña? Sí, porque yo
11: pensaba que todos éramos niñas. Todos okay. éramos femeninos okay. hasta que descubrí una prima que la vi desnuda y yo pensé que era una niña mutilada. Ya. Y entonces de a poco fui descubriendo los géneros. Bueno, pero fíjate eso, qué complicada es la pero mente. Pero esto
4: fue en los 70. Estamos en Ahora, el 2021. muy avanzado. Sí, sí. Y entonces ya un niño rápidamente pues en su teléfono o en el internet o preguntas, es, es otra generación, son otras generaciones, entonces... Pero a final de cuentas, las reglas son las mismas. Sí. A partir de que se ha estudiado, hay un protocolo, hay lugares para que usted sea orientado, para que tome su chiquito, su chiquita, la mejor decisión. Esto, ojalá, y algún día en este país, México lindo y querido, se convierta como eh, se convierta en parte de la seguridad social. Que uno vaya al liste o al IMSS, así como va uno a parir o va uno a eh, eh, operarse de la vesícula o de un trombo, vayas a tener tu transición. Ojalá y eso algún día se logre. Doctor, tenemos que terminar porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Diga, no, hable, hable. Lo más
10: importante aquí es la ley de infancias trans. Darles reconocimiento a las identidades no binarias y a las identidades trans. La propuesta sería también que en algún momento todos oración, no nada más los niños y los infantes trans, a los 18 años podamos decidir con qué género nos queremos identificar y con qué nombre.
4: Bueno, pero ¿no estaría mejor irnos adelantando para que tengas un desarrollo ya conforme a el género que elegiste? Yo creo que es mejor, ¿no? Exactamente. O sea, para que no tengas ya 18 con barba y todo, no, pues que lo empieces desde preadolescente, de acuerdo a protocolos muy específicos y tengas una vida feliz, digo yo. Pero bueno, esto es un tema que creo que es interesante, es muy actual. Benditos a Dios, es visible hoy en día, aunque nosotros desde hace muchos, muchos años, años lo hemos tratado. Y fíjate, sin conocimiento, únicamente con educación, educación familiar y sensibilidad... Porque estos conocimientos no los teníamos, supermana. Y tratado con respeto, además, como no, debe claro. de ser.
11: Siempre. Y con naturalidad. Porque sí. siempre tú en tus programas, en tus barras, que estabas allá elegida y entonces,
10: todo era natural.
11: Sí. sí. No había misterio, no había tabúes, y se hablaban
4: las cosas como el día de hoy. Y había eh, personas de todo tipo y de todas clases. Unas buenas personas, otras malas personas, pero al final de cuentas, personas que tenían talento y por eso trabajamos juntos, que era lo que nos unía. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Parándula 021. Cinco
6: razones para...
4: Y hoy tenemos de nuevo la sección Cinco Razones, muy pedida, muy extrañada. En este programa tenemos cinco razones para odiar o amar, Mario.
9: Para odiar a una, a una agrupación muy polémica. ¿A quién? A ob 7 Y comenzamos con... Número 5 En el año 2000 traicionan a Julisa de Llano, confabulando con la disquera se independizan y resurgen con su nuevo nombre, OB7, y un concepto más plástico que un Topperware. Daniel Vázquez renuncia como acto de lealtad a la mítica productora y lo sucede Kalimba Marichal, sin duda el único realmente talentoso. Número 4 en 2013 se separan para brindar a sus integrantes la oportunidad de desarrollarse de forma independiente. Se firma el documental Cuatro Labios de Carlos Markovich, que seguía paso a paso su gira de despedida. ¡Qué gran pérdida para el mundo de la música! Ah, pero claro, regresaron en el 2010.
4: Número 3.
9: Durante la separación, Kalimba tuvo éxito y reconocimiento como cantante, pero también surgieron una disqueactriz. Una disque cantante grupera, un disque productor musical, dos playbaqueras, una rubia y otra morena que se quedaron sin chamba y un disque productor más quemado que un comal, que si se transaba a sus adorados hermanos ya podrán imaginarse a los demás artistas y proveedores. Por cierto, día a día crece la lista de demandas. Número 2 Del 2012 al 2017 tuvieron su propio Stock o Talk Show en Televisa Networks, producido por Jordi Rosado llamado Plan B. ¿Pero cómo puede durar seis años al aire esto? Seguro gracias a la empresa del señor Bobo que no tenía un pelo de eso. Por cierto, tiene la genial idea de inventar el 90s Pop Tour, un show cutre que se propuso glorificar artistas prefabricados de a One Kid Wonders con una pobreza artística más que notable.
2: Número 1
9: si bien Onda Vaselina fue inspirado y creado por Julissa, quien es una magnífica adaptadora haciendo éxitos de viejos temas de la era del rock and roll, al volverse B7 además de sus éxitos propios, tuvieron osadías tales como True Colors de Cyndi Lauper, Footloose de Kenny Loggins, Nothing Gonna Stop Us de Jefferson Starship, Take On Me de A-ha, uh -huh, Iris de Goo Dolls y Fascination de The Human League. Y por último, preparan la serie biográfica de la agrupación que seguramente será tan interesante y afortunada como su gran legado musical. Es verdad, han vendido 5 millones de discos, pero igual número de escándalos. Por cierto, ya ni se hablan. ¡Qué bonita familia! Los odio tanto, tanto, tanto que no sé. Ay,
4: qué barba. Me dio miedo, este Bravo, tubo. Ay, Bravo. Oh, Bravo. Hoy Ya para que la doñinín le dé miedo, pero miedo. lo que sí es que si hacen una bioserie. Con verdad, estaría bien interesante, Mario. Sí, sí, porque acuérdate que Oscar vivió
9: en Casa de Julissa. No,
4: pero y cuando cuentas tú la verdad de sí. cualquier vida eh, y de gente que ha convivido tanto tiempo, sí sería interesante porque es un grupo exitoso, muy exitoso. Sí. Tanto que esta gira de los 90 Pop Tour si no tiene a 7 pues pierde gran parte del público, Mario. Y justamente... Porque tienen muchos seguidores. ¿eh? Es Así más, es. ahorita te van a empezar a atacar, Mario, pero no tú No me importa,
9: ¿eh? no me importa, no me importa. Por cierto, la noticia de estos días es que ahora Ari quiere adueñarse de la serie porque la serie le está llevando Oscar con Eva Longoria, con Pepe Bastón. Y Ari quiere meter su cuchada, pues porque él se siente el dueño espérame, de esto. Pero espérame,
4: pero Ari los ha llevado al éxito, Mario, también. Sí, 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 pero o sea, también... 90 Pop Tour le ha dado de comer a mucha gente gracias a, a la idea de los Boroboy. También hay que reconocerlo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Por eso dije que de Bobo no tenían un pelo. No, no, no. Muy inteligente para hacer negocios. Bueno, espero que les haya gustado este episodio 26. Me están informando, hijo, es que la gente los amo porque tenemos la mejor comunidad nosotros aquí en Parándulo 021. Me están avisando que sí, efectivamente, Pilar está saliendo de las ruinas del Hotel sí. Roma, chacal en mano, sí. hidratada, y ¿qué creen? ¿Qué? Se metió a Pozol por unos chilaquiles. Sí, es que sí le da hambre después de. <risa> ¿Y qué dijo? Le, le, ¿Y qué le dijo al mesero? Me trae dos platos y le dijo, "Y también dos refrescos." No, 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 no. Eso es para mí. A él tráele una torta, que porque le da hambre de hombre tú Que le da hambre de hombre, fíjate nada ¿Qué más. Qué
1: chistoso. Después de dejar marca en el baldío del Hotel Roma, ¿Qué desfachatez?
4: Digo yo. Eso no es una bueno, dama. Bueno, Pilar es famosa porque en varios hoteles le han cobrado el toallero porque deja <risas> las carillas ¿Sí? marcadas. Sí sí, 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 sí. ¡Las
1: carillas!
2: Y, y, en, y en uno le quitaron de su carro le bajaron la pantalla que porque era de cuarenta y dos pulgadas de la, de la que es que
4: también eso no está bien digo porque sí se ha llevado sábanas no pero acuerdas? lo genial es que cuando, ya cuando le estaban cobrando en el hotel oiga es que usted dejó las carillas marcadas en el en el toallero y ya dijo no es cierto ah no véase la boca y le faltaba un diente y estaba, estaba ahí pegado ahí estaba y ya no hablamos del jabón chiquito no, doñinín, no, no, no. Para pilar en polvo. <risa> <risa> bueno, con esta imagen nos despedimos. Gracias, como siempre. Los queremos. Son el mejor público que podamos tener nosotros. Y se los decimos porque llevamos muchos años en esto. Y pues somos muy felices de trabajar en estos medios con nuestro humor, pero con nuestra ética. Hasta la próxima. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada
2: jueves ¿Pero sabes qué, güey?
7: ¿Tú haces un mal chiste, güey? Te cancelan a la verga, güey. Se acabó tu carrera. Pero los políticos no se cansan de cagarla, güey. Año tras año, día tras día. Y ahí siguen los hijos de su puta madre, güey. Ahí es donde vemos que la pinche energía está mal dirigida, güey. Estás revisando si el pinche comediante dijo algo que te molesta, güey. Revisa a los putos políticos, cabrón. Que no entregan un puto buen resultado, pero pa' madres, cabrón.
8: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?